Eh, bienvenidos mis amigos y hermanos en la fe. Eh, aquí con el siervo de Dios Padre, eh, el serafín querubín cubridor, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios ordena. So, eh, bien empezado, es mitad, eh, bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios porque esto sin Dios uh, no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad, eh, como siempre, que nos concedas uh, de tu Espíritu Santo para que uh, sea uh, Dios Espíritu Santo quien eh, abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual, espiritualmente como tú lo enseñas en tus escritos sagrados. Esto lo pedimos eh, no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos, en ocasiones anteriores, eh, ya nosotros hemos eh, profundizado un poquito ¿no? en los escritos sagrados. Eh, bueno, apenas vamos empezando ¿no? a, a limpiar la tierra, eh, pero poco a poco vamos a ir eh, profundizando en verdades espirituales que Dios enseña. Por eso en ocasiones anteriores hemos hecho aclaraciones en cuanto al ministerio eh, para que usted esté claro eh, en esta cuestión. So, nosotros eh, mencionamos, ¿no? y en eh, repetidas veces lo vamos a hacer, eh, para que usted tenga claridad de mente cuando usted estudia los escritos sagrados con nosotros. Eh, eh, yo no soy iglesia, eh, yo no soy un pastor, eh, pero lo que tengo es de Dios. So, el serafín querubín cubridor es una posición de servicio. Uh, no tiene nada que ver ¿no? con cosas uh, del mundo, sino cuestiones espirituales. So, eh, eh, por eso nosotros, cuando comenzamos eh, a publicar ¿no? eh, el estudio de la palabra de Dios, eh, hicimos esta aclaración para que usted aprenda que las cuestiones espirituales de Dios... Eh, Eh, no tienen nada que ver con las cosas del mundo. Eh, por ejemplo, nosotros hemos compartido ¿no? que eh, Dios es el inteligente y Él dice ¿no? que creó al hombre a su imagen y semejanza. So, el hombre tiene inteligencia porque Dios es inteligente. Ahora, la misma inteligencia que se ocupa en las cuestiones de ciencias humanas es la misma inteligencia que se ocupa cuando usted eh, viene a los escritos sagrados para que sea enseñado de nuestro Dios. Eh, la única diferencia no es que en el mundo eh, hay cosas ¿no? que el hombre atribuye que sean científicas, pero en verdad no lo son. Entonces usted tiene que aprender a discernir, a hacer esa diferencia entre esas cosas. So, una cosa es, digamos, eh, fantasía, eh, magia, eh, uh, superstición y... este uh, Eh, mitos y um, 
Otra cosa muy distinta, no las cosas espirituales que Dios enseña. So, por eso en los escritos sagrados usted aprende, eh, los apóstoles, eh, que eran profetas de Dios, eh, Dios le ha enseñado a usted que la única manera en la cual nuestro Dios se comunica con nosotros es a través de sus siervos, los profetas. So, los profetas no es que ellos tengan algo especial, que no se entiende cómo, que no se sabe qué, Esas cuestiones ¿no? de que no se entiende cómo, no se sabe qué, con Dios no funcionan. Es porque todas las cosas eh, provienen de Dios. Es decir, lo bueno. Uh, por eso no hemos eh, conversado en referencia a ello, que uh, nada existe, dice el Señor, a menos que Dios lo haya creado. Ahora, poco a poco va a ir entendiendo por qué es que el mal, eh, Dios dice, no que Él no tiene nada que ver con el mal, Y también el mal no es eterno. El único que es eterno es el Señor. Ahora, no que usted vaya a entender eh, el designio de la maldad, es decir, cómo eh, no, la maldad vino a manifestarse en la perfección de nuestro Dios, en su creación, eh, siendo Dios bueno. Eso es un misterio, pero Dios sí nos enseña que es maldad, la manifestación de la maldad, Y eso Dios lo hace por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, en estos últimos días, Jesús nos ha hablado por medio eh, de su Hijo amado, eh, Cristo Jesús. So, por eso, cuando estudiamos los Escritos Sagrados, eh, Jesús mismo nos enseña de que es Dios Espíritu Santo el que abrirá nuestras mentes o abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, hemos compartido eh, varias cosas ¿no? que son necesarias para que poco a poco usted vaya teniendo un entendimiento cabal hasta donde Dios permite eh, de sus uh, enseñanzas y de quién es Él. So, cuando nosotros compartimos en una ocasión en cuanto a autoridad, eh, hablamos ¿no? que es muy diferente con Dios. ¿no? Eh, me explico, ¿no? en ocasiones anteriores hicimos esa distinción entre las cosas, digamos, del mundo y las cosas de Dios. Aunque usted va a aprender, ves que Dios tiene que ver en las cosas del mundo, porque el mundo, pues, eh, no está eh, solo. A mí, Dios está allí, eh, Dios está presente, uh, Dios eh, constantemente eh, nos dice, ves que Él está aquí con nosotros. Pero el hecho que no veamos a Dios no quiere decir que Él no esté. So, por eso en los Escritos Sagrados usted aprende ¿no? que Dios uh, Dios está acá. I mean, Dios no se ha ido. Pero sí Dios nos enseña ¿no? la obra que Él está haciendo y nos dice ¿ves? a que nos espera en un futuro. So, cuando nosotros mencionamos de autoridad, hemos compartido ¿no? que Dios enseña que Él es el Creador. So, nada se hizo a sí mismo. So, nada ocurrió por el azar. No nada ocurrió porque eh, ciertas moléculas empezaron a hacer algo que no se entiende. Pero, a I mí, mean, algo ocurrió que no se sabe y no se entiende. Y entonces eh, surgió eh, seres, no surgió la vida. Eh, eso es una fantasía, ¿no? Eso es como un cuento eh, que le cuenten, ¿no? Eh, digamos, a un niño eh, o algo, no, de superstición. 
Uh, esas son cosas desde imaginación eh, eh, sin ningún fundamento no de inteligencia. So, por eso cuando nosotros hablamos de los escritos sagrados, usted aprende ves que el inteligente es Dios. Y por eso Dios siempre apunta a la creación. Y cuando Él hace enseñanzas, usted va a aprender de Jesús mismo que Él apuntaba a su creación. Eh, no que usted pueda entenderla por usted mismo, sino que Dios le trae a usted entendimientos usando, ves Dios, su creación. Porque Dios nos hizo inteligentes. So, el Señor creó la tierra con su poder. Eh, son cosas, ves, que Dios nos dice a nosotros. No es algo que usted vaya a descubrir. Uh, que Dios nos diga que la mente es engañosa y extremadamente corrupta no es algo que alguna ciencia humana lo va a descifrar o lo va a llegar a entender. Es algo que Dios nos dice a nosotros. Y la manera como Dios nos habla es por medio de sus siervos, los profetas. So, usted aprendió aquí conmigo que Dios habló a Jeremías y Jeremías entonces Dios le dice ¿no? que eh, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora esto ocurre porque el hombre desobedeció a Dios en el mandato de no comer del fruto de un árbol. Ahora póngase a pensar por un momento, ¿no? Eh, la situación en que estamos, ves la muerte, eh, Dios la establece porque el hombre desobedeció. El simple hecho, se sugiere, ¿no? Digamos, el simple hecho ¿no? de que el hombre comiese de un fruto que Dios dice que no se coma, eso causó la desgracia en este mundo, el dolor, el sufrimiento, eh, tragedias, desgracias, ¿no? Todo lo que usted presencia en esta vida es el resultado de la desobediencia a nuestro Dios. So, eso sí se entiende. Pues por eso en los escritos sagrados, Cuando Dios se encuentra ¿no? que el hombre pecó, no es algo que agarró a Dios por sorpresa. Usted va a ir aprendiendo ¿ves? que Dios tenía el conocimiento de que el hombre iba a caer en pecado. Ahora, recuérdese, usted no es Dios. So, usted no sabe todas las cosas. Usted no es, no es omnisapiente. El único que es omnisapiente, el que sabe todas las cosas, es el Señor, el verdadero Dios. So, el verdadero Dios no es un filósofo, no es un eh, doctor de ciencias de medicina, no es un científico, no, eh, no es un eh, algo no del, del arte, eh, las cosas no que el, el hombre eh, se ha creado en este mundo. Eh, Dios no es nada de eso. Eh, Dios no ocupa las cosas del hombre. Eh, por eso usted aprende en los mismos escritos sagrados, eh, la, la misma uh, revelación de Dios nos dice ves que eh, claro por medio de el apóstol Pedro y de eh, Pablo de que los escritos sagrados no se entienden con sabiduría humana con ciencias humanas eh, ninguna de las cosas de Dios ves se entienden con cosas humanas ahora usted aprendió esto eh, un poquito más en detalle eh, en la ocasión anterior que nosotros aprendimos un poco no de eso Eh, que Dios enseña ¿no? en cuanto a lo espiritual. So, Dios es espíritu y los que le adoran, so, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. So, cuando Dios dice que es espíritu, lo que le está diciendo es que Dios es esa parte. Eh, Dios no tiene nada que ver ¿ves? Con, con el mundo, eh, las obras del mundo. 
So, la tierra es distinto. So, la tierra está allí porque Dios la creó. Pero el mundo se refiere a lo que el hombre ha llegado a hacer cuando se aparta de nuestro Dios. Ahora es interesante, ¿no? Eh, en muchas ocasiones, al compartir los escritos sagrados, que las personas llegan a ciertas conclusiones por ellos mismos. Eh, pero entonces cuando uno pregunta, eh, ¿en dónde usted aprende eso? ¿Quién le dijo eso a usted? Esas preguntas pues, tienen que ver de autoridad. No, ¿Quién es el que dice esto? ¿Quién es el que le enseñó esto? ¿Quién es el que dice que tal cosa ocurre? So, estas cosas son de autoridad. Eh, por eso Dios, eh, en balde nos dice ¿no? que Él fue el que creó a la tierra eh, con su poder. Uh, no es algo ¿ves, que ocurrió de sí mismo. Eh, so, sin embargo, ¿ves? Uh, es importante ¿no? que usted uh, entienda ¿no? qué es poder. Eh, normalmente no. Eh, las personas se crean eh, sus ideas y conceptos no basado a lo que ellos creen que es poder. Ahora, Dios es espíritu. Y por eso cuando Dios menciona que Él es espíritu, lo que está diciendo Él es que eh, lo que usted cree que es algo, no lo es. No. Ah, es más, eh, poder no es lo que se eh, hace no en la tierra. Eh, digamos, no forzar eh, a otras personas eh, por medio no de lo que fuese la esclavitud, eh, eh, los conceptos e ideas no de que hay razas superiores a otras, uh, no razas que son más eh, puras, uh, pues eso es no pura pura basura, no eh, puro estiércol. Eh, Dios no enseña esas cosas. So, sin embargo, ves la mente se engaña y lo que ocurre es que cuando la mente se engañó, entonces proceden la corrupción, no obras corruptas. So, por eso cuando venimos delante de la presencia de Dios, que es cuando usted abre los escritos sagrados, Dios nos enseña claramente que la manera de operar de él no tiene que ver con las cosas de este mundo. Usted va a ir aprendiendo poco a poco estas verdades espirituales. So, por ejemplo, vamos a hacer en el, eh, un marco no en cuanto a eh, una enseñanza que Dios nos muestra. Ahora, usted sabe, ¿no? Y hemos estudiado eh, harto, ¿no? Eh, y vamos, eh, falta mucho, pero eh, ya usted tiene un conocimiento si ha estado con nosotros eh, en los eh, programas anteriores. Eh, Dios menciona, ¿ves? Que por causa del pecado, eh, Dios trae la muerte. So, el aguijón de la muerte es el pecado. Usted va a aprender esto, ¿no? Pablo enseña. So, sígame. Eh, Dios nos ha dado uh, nuestro eh, entendimiento y lo compartimos. ¿no? Por eso decimos más adelante, es el hecho de ¿no? que usted no lo ha leído todavía en los escritos sagrados, pero está allí y lo traemos a colación eh, porque Dios nos ha revelado ¿no? estas verdades. So, estas cosas es así. So, no puede decir usted ¿no? que estudió los escritos sagrados y ni siquiera ha leído la Biblia una tan sola vez. Ahora, leer la Biblia no es estudiarla. No, hay eh, diferentes eh, cosas ¿no? que, que se hacen. So, cuando nosotros, digamos, eh, comenzamos en una ocasión, hicimos esa diferencia entre lo que es escudriñar 
inquirir, eh, meditar eh, en los escritos sagrados, eh, lo mismo ves cuál es su testimonio personal. So, esas son las maneras como Dios enseña que ha revelado sus escritos sagrados. So, no se trata no de que usted tenga una teología. Eh, no se trata de que usted mismo tiene de alguna manera ¿no? una capacidad. Eh, encontró un método. No se sabe cómo, ¿no? pero usted encontró un método. Y usted pudo descifrar algo o entender algo en los escritos sagrados. Eso es un engaño. Es decir, la manera como se engaña a la persona es creyendo que ellos pueden, por ellos mismos, hacer algo. A Jesús le va a enseñar a usted de que sin él no puede hacer absolutamente nada. Por eso uh, conversamos lo ¿no? que eh, el Señor se presenta como el Creador. So, Dios Padre es el que determina quién es quién. Eh, Dios Padre es el que eh, también determina los tiempos y las sazones. Jehová, que es Jesús para nosotros, uh, no Miguel, que es para los seres celestiales, es el Creador. So, Jesús es el Creador. So, por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Eh, Dios Espíritu Santo también está en la creación. So, por eso Jesús enseña ves, que es Dios Espíritu Santo el que nos está dando uh, un corazón nuevo. Nos da un corazón nuevo. Y nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. So, recuérdese, eh, las verdaderas ciencias humanas eh, están allí porque el hombre es inteligente. ¿no? Y hacen su mejor esfuerzo, pero no son todos sapientes, eh, no son veraces, y no son absolutas, no nada de ellos. Si se supiese, pues no tuviéramos ciencias. Eso, eso es fácil de entenderlo, ¿no? Pero que alguien le quiere decir que con ciencias humanas usted puede entender los designios de la creación, de la existencia, eso es un engaño. ¿no? Inteligentemente usted sabe que los científicos solamente puede determinar lo que un fenómeno afecta otro fenómeno. Pero no puede eh, inquirir en cuestiones de existencia. Eso está fuera del alcance de un método científico verdadero. ¿no? Si alguien menciona que sí, pues eso es un, una fantasía, ¿no? un cuento, eh, algo que, que no es verdad. ¿no? La misma eh, lógica eh, tiene límites, eh, si usted no lo sabía. ¿no? El raciocinio, eh, la inteligencia, dotes que Dios nos ha dado, tiene límites. Eh, todos los seres que Dios creó en su perfección son seres finitos. Tienen límites. Lucifer, los seres celestiales que fueron creados ¿no? uh, superiores a, a uno de hombre, usted aprende en los escritos sagrados, dice que creaste al hombre un poco menor que los seres celestiales. Eso ya usted aprendió ¿no? que nadie puede ser lo que Dios no ha dicho que sea. Los seres celestiales que fueron creados querubines unos, serafines otros, eh, seres de luz otros, eh, ninguno de ellos puede cambiar lo que ellos son. Es el que los creó, es el Señor, y Él los designó quién es quién. Y el lugar que ocupan ¿ves? dentro de los rangos que Dios tiene. No por eso hablamos nosotros de posiciones. ¿no? Eh, Dios tiene eso. ¿no? Y usted aprende en Judas, 
¿no? el profeta Judas dice, ves que eh, los seres celestiales que se unieron a la rebelión en el cielo, se unieron con Lucifer para ir en contra de nuestro Dios. Y entonces, como ellos despreciaron a Dios, abandonaron sus puestos donde Dios los puso, entonces Dios los despreció a ellos. ¿Se entiende, no? Ahora, eso, pero son seres finitos. ¿Ves? El único que es eterno, el único que es bueno, es el Señor, nuestro Dios. So, ningún ser vive por sí mismo. Toda la creación existe porque Dios la creó y continúa existiendo porque Dios la sostiene. So, nada se creó por sí mismo. Eh, los seres celestiales que se unieron a la rebelión con Lucifer, ahora conocidos ¿no? como demonios, a Lucifer, ¿no? que se le conoce como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, eh, el dragón, esos nombres que Dios le da para describir eh, lo que Lucifer se hizo, eh, que es maldad, que no se entiende, también como un ser que Dios creó perfecto, ahora manifestó eh, la maldad. ¿Ves? Pero la maldad no tiene nada de sí. La maldad no es eterna. La maldad se originó en un ser, y ese ser es Lucifer. Ahora, inmediatamente eh, usted aprende ¿no? eh, en los escritos sagrados que Dios habla de tiempos, e inclusive Él es el que determina los tiempos. Pero la importancia entonces, por eso nosotros mencionamos el mensaje de tres ángeles. En el libro de Revelaciones, eh, que fue dado a Juan, eh, un discípulo de Jesús, que es un profeta. So Juan habla de este mensaje de tres ángeles. Y usted aprende ¿no? que el primero, y después salió el segundo, y después el tercero. Aparentemente no parece como que es algo, pues ya se entiende, ¿no? Primero, segundo y tercero. Pero no, lo que Dios le está enseñando es que una cosa no puede salir o acontecer si algo no ha acontecido antes. Y entonces Dios es bien claro y con una manera ¿no? de detalles increíbles, Dios muestra ¿ves? lo que ocurre en un futuro. Y por eso se menciona ¿ves? que solamente Dios conoce el futuro. Y lo demás pues es pura fantasía. ¿no? A menos que usted no inteligentemente haga una deducción. Me explico, ¿no? Alguien dice, ¿no? Si un carro va eh, sin frenos hacia un precipicio, eh, inteligentemente usted deduce, ¿no? Bueno, se va a ir al precipicio, ¿no? <risa> Eso no es saber el futuro. Eso tiene que aprender ¿no? a discernir la, la diferencia. Pero entonces, traemos todo esto a colación, ¿ves? Porque eventualmente eh, Dios Espíritu Santo... Eh, le va a traer esto también a su mente cuando vamos aprendiendo más verdades espirituales. So, Dios, compartimos, ves lo que Dios permite que compartamos, pero es Dios Espíritu Santo el que nos enseña y es Él el que abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, vamos a conversar en cuanto a la muerte. No supóngase. Eh, científicamente usted no puede probar que es la muerte. Eh, no invente, ¿no? Pero sin embargo, hay personas ¿no? que dicen ser de ciencia, que quieren ellos eh, traernos ciertas colaciones, estudios, etc. Eh, la ciencia no puede explicar qué es la muerte. ¿Se entiende, no? Ahora, la superstición 
las fantasías del hombre, ¿no? la imaginación del hombre, eh, los pensamientos, ¿no? es otra palabra. Hay gente ¿no? que dice, digamos, la imaginación no tiene límites, y, y sí, tiene límites. ¿no? Los pensamientos del hombre tienen límites. Eh, nosotros, ves, por causa del pecado, eh, Dios dice, ves, que tuvo que restringir al hombre aún más. Ahora, entienda que es restringir con Dios. No es que usted no tenga acceso a un lugar que usted pueda entrar. Me explico, ¿no? Supóngase que estaba eh, un letrero que dice, no, restringido. Eh, o usted dice, no, no puede entrar ahí. Eh, no, usted puede entrar, eh, pudiera entrar, ¿no? Pero lo que le está diciendo es que no entre. <risa> en verdad no está restringido. Lo que se quiere decir es que no entre. Pero de entrar usted puede entrar, pero ahí dice no, no entre. Entonces dice, digamos, restringido. Ah, con Dios no es así. ¿ves? Restringir con Dios quiere decir que Dios eh, le quitó dotes que Dios le puso al hombre por cuestión de la maldad. So, el hombre no puede pasar esa restricción que Dios le puso. ¿Y qué tal si usted se para de cabeza? ¿O qué tal si usted eh, se alimenta diferente? ¿O qué tal si usted no se dedica eh, a estudiar ¿no? y lo científico? Ah, pues eso es engañarse a usted mismo. Y es lo que Dios dice al profeta, ¿no? que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, por eso cuando Dios habla de la muerte, Él nos explica qué es la muerte. Pero no que usted entienda a cabalidad, por completo, qué es la muerte. Cuando Dios nos dice que Él creó todas las cosas a la existencia, y este universo no fue la excepción, eh, Dios nos, no le está diciendo que Él creó porque usted va a entender ¿no? cómo es que Él creó, digamos, en el primer día, dice, los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue la noche y la mañana del primer día. So, ¿Cómo usted va a explicar eso? No invente, no, no, no lo puede explicar. Pero se acepta, ¿ves? Porque Dios nos enseña hasta ahí. So, Dios nos dice que Él creó, pero que usted entienda cómo Dios creó de la nada es engañarse a usted mismo. ¿no? Eh, por eso conversamos ¿no? que eh, solamente Él es el creador. Solamente Él tiene el, ese título ¿no? de el creador. Y el que crea es el que dice quién es quién en su creación. Y Él dota como quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Eso hermoso, ¿no? Ese es el Dios verdadero. Eh, Dios no ocupa a veces que sus criaturas le den un consejo, no que le digan, mira, eh, tal vez sería bueno que hagas esto o lo otro. Eh, no, I amén, mean, eh, no invente, no. Dios es todo sapiente. Y por eso Dios nos dice cuál es el camino de la vida. ¿Y cuál es el camino de la muerte? Eh, Dios le enseñó al hombre la vida. Dios le enseñó la muerte. Donde dijo, si comes de este árbol, ciertamente morirás. So, el que crea también eh, trae la muerte. No es el diablo, no son los demonios. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la muerte? Imagínese que usted se hace esa pregunta. ¿no? Ahora, en el mundo... Cuando usted pregunta, 
Entonces nos dice la persona, bueno, vamos a hacernos las preguntas correctas y vamos a tratar de contestar esas preguntas de, un, de una manera no inteligente, aplicando métodos científicos. Y entonces usted haya respuesta a ciertas preguntas. Y, y sí, ¿no? en el mundo esas cosas tienen su lugar. ¿no? Y eso se le llaman cosas verdaderamente científicas. Y hay otras cosas que no las son, ¿no? como psicología, economía, eh, ciencias políticas. ¿no? Todas esas cosas no son científicas. No, no, no inventen. ¿no? Aunque se quiera usar un método científico, no quiere decir que el resultado sea científico. Eh, cosas científicas eh, veraces son, digamos, como en la medicina. ¿no? Eh, personas ¿no? que dedican sus vidas a encontrar eh, tratamientos para alguna enfermedad, eh, cosas de física, ¿no? el estudio de la materia, eh, la química. Eh, esas cosas no se conocen como eh, ciencias eh, sólidas. Ahora, ninguna ciencia sólida, ningún método eh, científico verdadero puede explicar qué es la muerte. ¿Se entiende, no? Eh, si alguien le quiere decir a usted que sí, pues eso es un cuento, es un engaño. Eh, no se puede. ¿Será entonces que los demonios, los seres caídos, a que Dios los lanzó a esta tierra, también ellos saben qué es eso? Tampoco. Pues el único es el Creador. El que da la vida, también la quita. So, la muerte es que el ser que Dios creó deja de existir. Eh, vamos a ir a lo que dice el profeta Moisés, que Dios le dice lo que ocurrió en el jardín del Edén cuando la mujer desobedece, siendo engañada por la serpiente, que es Lucifer, disfrazado de una serpiente, y come de ese fruto. So, Dios castiga a la serpiente, eh, Dios castiga a la mujer, y Dios castiga al hombre. Ahora, al hombre, Dios le dice ¿no? la sentencia, que es la muerte. ¿no? Es decir, eh, la muerte Dios la, la traza. ¿no? Dios establece la muerte. Son principados de Dios. Por eso es que nadie puede hacer nada a veces en contra de la muerte. Ahora, Dios le dice, no, eh, hasta que mueras y regreses al polvo. Porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora, si usted va más adelante, eh, no vamos este, a, a explicar esto. No vamos a ir. Decimos más adelante ¿no? en los escritos sagrados. Recuérdese que vamos de acuerdo a, a un tiempo, ¿no? So, eh, hay un, un hijo que tiene David, que es profeta, ¿no? Eh, Salomón. Y Dios habla con el tipo, ¿no? Y entonces. Eh, le dice ahí Dios ¿no? que eh, la muerte es algo que Dios establece. So, usted se muere porque Dios lo establece. Pero será entonces no que la gente se muere y vuelve a la vida de alguna manera uh, y dice, no, estuve muerto y volví a la vida. Mm, no, es un engaño. La verdad es que, que no estuvo muerto. So, supóngase que alguien dice, no, eh, bueno, la gente, la persona se murió, pero anda en espíritu, no anda aparatando. Y entonces esto encuentra no personas que dicen que son mediums, no que hablan con los muertos. Usted va a estas personas, no, y ellos 
aseguran ves que un muerto se puede posesionar del cuerpo de ellas o de él y entonces el muerto puede hablar no puede traer un mensaje del más allá ahora ninguna ciencia humana puede inquirir en esas cosas esas cosas son de existencia el que una persona exista el que algo exista no se puede inquirir inteligentemente con un método científico se entiende no eso un verdadera persona de ciencia eh, le va a decir no que que no se sabe y que ningún método de ciencia puede eh, contestar preguntas en cuanto a eso no ahora con dios si usted se formula una pregunta eh, y usted cree que eh, leyendo un capítulo y versículo usted va a responderse a su pregunta usted se está engañando eso no funciona así no usted se ha engañado y lo que procede pues es corrupción es lo que dios enseña cuando usted se engañó lo que usted hace después son obras corruptas por eso dios manda que usted y yo vivamos de acuerdo aún así dice jehová dios dice algo usted vive de esa manera no porque dios no se equivoca dios verdaderamente sabe todas las cosas dios verdaderamente es sabio El único sabio es el Señor. Ahora, la muerte. So, ¿Qué es la muerte? Eh, Dios le dice, la muerte es, es que la persona deja de existir. So, cuando Dios creó al hombre, dice que formó del polvo a Adán y le sopló en su nariz el soplo de vida. Y fue el hombre un ser viviente. So, el hombre llegó a tener vida porque Dios se la dio. La vida no se encuentra en el agua, no se encuentra en un charco. Eso eso es pura fantasía, ¿no? Eh, personas ves que eh, creen, que entienden, pues cuando no saben. ¿no? Y les cuesta trabajo decir, no sabemos, ¿no? Porque se cree que si usted dice que no sabe, pues entonces usted es tal vez incompetente o usted no es la persona adecuada. Ah, pues eso es lo ridículo, ¿no? Que la gente se llega a creer cosas que, que no son. Y en eso es lo que ocurre en el mundo. ¿Ves? El mundo opera de una manera que Dios no enseña. Y por eso Dios dice, ¿ves? Que Él es espiritual. So, Él no tiene nada que ver con esas cosas del mundo. Ahora, estamos eh, predicando y enseñando eh, lo que Dios enseña, ¿no? ¿Qué es la muerte? So, Dios creó al hombre... Ahora Dios le dice también ¿no? que por causa del pecado va a morir. Y la muerte es que el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. So, ¿En dónde está Adán? Dejó de existir. So, ¿Será que alguien puede comunicarse con Adán? ¿No? Así como hizo un rey de Israel eh, que Dios dijo ¿no? que mataran a todos los adivinos, sortilegios, hechiceros por mandato de Dios en ese tiempo y entonces este tipo dejó a unas cuantas no porque pues este rey pensó no tal vez las ocupo y qué es lo que ocurre allí bueno lo que ocurre es que la persona no le cree a dios so, o usted cree la verdad o usted va a creer la mentira de ahí que hay gente no que quiere eh, darle significado a lo que es creer eh, de ahí que hay gente no que quiere poner que el credo no hay nada de inteligencia en ello porque en la mente de ellos 
ignorantemente creen que un método científico eh, diseñado por hombres que, que son eh, no, faltos de entendimiento y que hay eh, también eh, claramente no eh, barreras que no se pueden pasar. ¿no? Somos seres finitos. No, la inteligencia tiene límites, la lógica tiene límites. Y entonces que le digan ellos no que, que, que saben que es algo de existencia es un engaño. No se sabe. Si alguien se muere, nadie puede explicarlo. El único es el que dio la vida. Y lo que él dice es que ese ser, cuando se muere, deja de existir. Ahora, Eclesiastés, eh, un libro no se llama así, pero usted va a dejar de llamarle nombre al libro y va a decir el profeta Moisés dice. La razón es porque se hizo esto así de darle nombre a los libros es porque es una manera no de, de engañar. Eh, Dios no enseña eso. Uh, pero sin embargo, ves, uh, Dios siempre tiene su palabra. Y usted va a aprender ¿no? que pues han querido destruir ¿no? eh, los escritos sagrados y no han podido. Y ni van a poder, ¿no? porque Dios está detrás de esto. Ahora, entonces dice eh, el salmista ¿no? que eh, él es eh, con el Espíritu de Dios. ¿no? Menciona ¿ves? que los vivos Sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada y serán olvidados. Después de morir, uno ya no siente amor, ni odio, ni envidia. Nunca más vuelve a experimentar lo que se hace, lo que se hace debajo del sol. Ahora, eh, en una porción bíblica, uh, cuando Jesús eh, anda ¿no? en esta tierra, Jesucristo, ¿no? eh, resucita un tipo que se llama Lázaro y resucitó a otras personas, ¿no? a varios inclusive. Y entonces usted aprende ¿ves? que la resurrección es que Dios da vida de regreso. So, ¿Cómo puede alguien llegar a vivir otra vez si supuestamente no Hay ciertas enseñanzas que dicen que esa persona andaba en espíritu, ¿no? Y que no pudo entrar no sé a dónde. No enseñanzas de demonios. No, eso no es lo que Dios enseña. Dios enseña, ves, que la persona muere, deja de existir. Cuando Dios resucitó, lo que Jesús enseña es que Él es la vida. So, Dios nos da vida por medio del sacrificio de su Hijo amado, Cristo Jesús. So, por eso Jesús le dice en una ocasión a Lázaro, ¿no? que se había muerto, que tenía cuatro días de muerto. Imagínense, ¿no? Que alguien hubiera dicho, bueno, hay que contactarnos con Lázaro. Hay que eh, traernos un espiritista, dicen, ¿no? un medio, para poder comunicarnos con el espíritu de, de Lázaro. Esa es una enseñanza, ¿ves? De demonio. Y la razón por qué ellos lo hacen es para engañar y entrampar la mente para que usted crea algo que no es verdad. Es un engaño. Ahora, ¿por qué es que les interesa a ellos eso, no? ¿Por qué es que les interesa que usted esté en un engaño? Bueno, porque cuando usted está en el engaño, entonces eh, se va a cumplir lo que Dios ha dado, ¿no? Eh, cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Pero Dios que es bueno y misericordioso, le muestra a todo mundo, a la medida que Él sabe, 
lo que usted necesita para llegar al conocimiento de la verdad. So, la muerte, Moisés dice, no dice Génesis, ¿ok? No dice el libro de Génesis. Porque entonces, ves, eh, la razón es esta, ¿no? Eh, hay un grupo de personas ¿no? que dicen que son la iglesia ¿no? que les dio la Biblia. Eh, los escritos sagrados no han sido dados por hombre. ¿ves? No, atra- no han sido traídos por voluntad humana. Ah, usted va a aprender, ves, que Dios mismo dice, ves, que eh, los escritos sagrados los ha traído Dios, por voluntad de Dios. So, esto es algo que está por encima del hombre. Pero la razón es, ves, para poder tener eh, engañada eh, a las personas. So, dicen que han dado la Biblia y pues aparentemente solo ellos pueden entenderla, ¿no? Y darle el significado a las cosas. Y entonces ellos apuntan a un libro con nombre para poder ellos entonces salir con sus libros y usted entonces creer que en un libro supuestamente pues hay, hay algo allí, ¿no? Eh, Dios no es así. Pues Dios eh, habla con un profeta Y el profeta habla al pueblo. So, por eso cuando usted lee los escritos sagrados, usted dice, el profeta Moisés dice esto. ¿Pero qué pasa si yo digo el libro? Bueno, entonces ahí vienen los engaños. Hay gente ¿no? que va a decir, bueno, nosotros interpretamos esto de esta manera. Y otras personas van a decir, nosotros la interpretamos de esta manera. Y entonces basada esa interpretación, nosotros eh, vamos a hacer un credo. Eh, imagínense, Que Dios nos diera esa libertad, ¿no? ¿Qué, qué va a saber usted, no? No haga el ridículo, amén. ¿Qué va a saber? Verdaderamente, ¿no? Póngase a pensar. Lo que ocurre es, ves, que la gente no quiere obedecer a Dios y no le cree a Dios. So, esto se trata de creer. ¿A quién usted le cree? O usted va a creer la verdad que Dios le dice o va a creer la mentira. Solo es una o la otra. En el Edén Dios dijo, no coman del árbol del bien, eh, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman ciertamente morirán. Pero a la par de ese, ese, ese árbol estaba a la par del árbol de la vida. ¿Y quién es la vida? Es Dios. So, la vida no se encuentra en un árbol, pero es la manera que Dios tiene para recordarle al ser inteligente que creó a su imagen y semejanza de que Él no tiene vida por sí mismo, que su vida fue dada por Dios y es sustentada por Dios. So, cuando come, usted se recuerda que usted no se creó a usted mismo, que hay un creador, que ese creador con su poder creó todas las cosas. En verdad, pues eso es el verdadero poder. Ahora, so, la persona deja de existir. So, Jesús resucita. Lo que ocurre es que Dios da vida una vez más. Y entonces Lázaro, cuando Jesús le dice eh, a la tumba, ¿no? después de cuatro días de estar muerto, dice Jesús, no, yo soy la resurrección. No, yo soy la vida y la resurrección. Y entonces dice Jesús, no, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y para asombro de todos, Lázaro salió de la tumba. So, ¿Qué es lo que Dios enseña ahí? Bueno, Él enseña, pues que el que da la vida, y el que sustenta la vida es él. ¿Andaba Lázaro por algún lado? ¿Se fue al cielo? ¿O anduvo en el infierno? ¿O llegó al purgatorio? No, son enseñanzas, ves, de demonios. En unas porciones bíblicas usted va a aprender, ves, que está otro Lázaro, ¿no? Que supuestamente eh, era un pobre, ¿no? En esta vida, 
y un rico no. Y se hace una similitud de que está en el infierno. Y entonces le dice ¿no? que vayan y le prediquen eh, a sus parientes ¿no? para que no vayan a parar al infierno. Dios nos está contradiciendo. Lo que usted tiene que aprender es de qué está hablando el Señor en ese contexto. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, cuando Sodoma y Gomorra, usted aprendió ¿ves? que Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. ¿Y será que todavía está ese fuego allí? No, ¿ves? pero Dios destruyó y lo que quedó allí pues, es un lago de fuego, ¿no? perdón, de, de sal, ¿no? que es lo que se conoce ¿no? como el, el mar muerto. En esa llanura no estaba Sodoma y Gomorra. Eh, también no habla del infierno. Y entonces la gente empieza a decirnos como que hay una contradicción acá. No hay contradicción. Lo que ocurre es que usted tiene que estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Desde el profeta Moisés a través de todos los profetas. No del libro. ¿no? Que no lo engañe. Si usted le saca un libro y le van a sacar otro libro, eh, lo van a engañar. Usted tiene que saber qué es lo que el profeta de Dios dijo que Dios le dijo. Imagínense ¿no? que ya porque Dios le dijo a Moisés lo que ocurrió en la creación, no quiere decir que Moisés ahora es el que sabe todas las cosas y que ahora Moisés le puede dar a usted consejos de todo. Y ahora entonces la gente eh, va a Moisés no para que le diga todo. Eh, eso no, que, no es lo que Dios enseña. Pues, pero hay gente ¿no? que cree que el profeta pues ya sabe todo. El profeta solo sabe lo que Dios le dice. Y una vez Dios habló con él, Lo que Dios le dice es, ve al pueblo y dime mensaje. ¿Se entiende, no? Ningún profeta eh, tiene eh, algo especial no de él. Esto es Dios el que hace esto. ¿Se entiende, no? So, entonces, la gente se muere. Eh, no está siendo torturada no por los demonios en el infierno. Esa es una enseñanza no del diablo. Eh, donde Lucifer no se pone como que él es alguien. ¿no? Como que él tiene poder y potestad sobre eh, otros seres. ¿no? Eh, en una porción bíblica usted va a aprender ¿no? que eh, el diablo disputaba el cuerpo de Moisés. So, ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Disputar el cuerpo de Moisés. Bueno, por ahorita sacamos esto, pero estamos explicando lo que Dios enseña para que usted entienda algo claro que Dios dice. Y usted va a ir entendiendo en las otras porciones bíblicas lo que Dios menciona dentro del contexto que Dios está hablando. So, imagínese, ¿no? So, Dios está diciendo, cuando la persona muere, deja de existir. Ya no tiene más paga en las cosas que se hacen debajo del sol. Ya no hay amor, ya no hay odio, no hay envidia. Imagínese, ¿no? Las cosas que hace el hombre, ¿no? So, entonces dice, nunca más vuelve a experimentar lo que se hace debajo del sol. Hermoso, ¿no? Ahora, ¿por qué es entonces no que Jesús puede dar vida otra vez? Bueno, porque Él es el Señor. Y eso se llama autoridad. So, normalmente no autoridad las personas eh, tienen un concepto ¿ves? en el mundo 
Y recuérdese, esas cosas tienen su lugar en el mundo, pero con Dios no es así. So, imagínense por un momento ¿no? que Jesús, andando en esta tierra, hubiese establecido una universidad. ¿no? Y le hubiera ponido un nombre, ¿no? la universidad, digamos, de Jesús. Acuérdese, esto es algo uh, hipotético, esto no es cierto. Estamos haciendo una, uh, un, un, una manera ¿no? de eh, explicar algo que no es. Y no quiero usar eh, nombres, ¿ves? porque esto es de la inteligencia. Uh, no de alguna ciencia humana. Eh, me explico, ¿no? Digamos, alguna ciencia humana estudia algo y le da un nombre. Y entonces ellos ven ese nombre con algo que ocurre basado en lo que han estudiado. Eso no es algo difícil, ¿no? Se entiende. Bueno, Dios es eh, por encima de eso, ¿no? No tiene comparación. Pero lo que Dios enseña, ¿ves? Es que cuando el hombre muere, el hombre deja de existir. So, dejar de existir es que la persona ya no tiene más paga en este mundo. Y ya su amor, su odio, su envidia, todo lo de esa persona eh, deja de ser. So, la persona no se fue al infierno porque no existe un infierno. El Lucifer no está allí torturando a la gente. Eh, vamos a explicar eso como Dios enseña más adelante. Pero hasta ahorita usted está entendiendo claramente que la muerte es que una persona deja de existir. Eh, eso es algo eh, sumamente no bueno. Esa es una enseñanza de Dios. Dios enseña eso. Ahora, la autoridad tiene que ver con aquel que es el creador. So, el que crea y solamente es el Señor, el único que puede crear porque él crea de la nada. Él es el único que tiene ese título, no del creador. So, Jesús, digamos, eh, Mateo, un profeta, no escribe que también era discípulo de Jesús, que en ocasión Jesús cuando resucitó, eh, no, los once seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho, estoy leyendo ¿no? una porción bíblica eh, del profeta Mateo, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo. Sonótese que todavía después de ver a Jesús que resucitó, les habló, lo vieron, ¿no? lo tocaron. Claro, después ¿no? que él ascendió al cielo, se les apareció en una ocasión ¿no? puertas cerradas, ventanas cerradas, y se le aparece en medio de ellos. Dijeron un fantasma, ¿no? y Jesús le dijo, no, soy yo, tóquenme. Y entonces Jesús les habló. Aún allí, después, cuando ya Jesús asciende a los cielos, Uh, por segunda vez, ¿no? porque la primera vez ascendió para hacerse presente delante de Dios Padre, porque Dios acepta el sacrificio de su Hijo amado. Y entonces en Cristo Jesús nosotros ahora tenemos vida. En Cristo Jesús ahora nosotros tenemos garantizada la salvación, porque el que nos da la vida es el Señor. So, para Dios Padre el sacrificio de su Hijo es aceptado. So, Jesús regresa una vez más y se le aparece a sus discípulos y ellos lo tocan y dicen, este es Jesús. Pero, aun cuando ya se despide, todavía algunos de ellos dudaban si era verdad Jesús, ¿no? Imagínense, ¿no? <risa> pues nadie ha, ha vuelto de los muertos. Eso se sabe, ¿no? Y usted se acuerda, ¿no? Que entre los judíos había una sexta, ¿no? Que se llaman los saduceos. Los saduceos enseñaban que no hay resurrección. 
¿no? Y entonces Jesús, cuando le preguntan a él, porque le pusieron un problema muy difícil, ¿no? Algo sumamente difícil para ellos, ¿no? Para ellos. Pues, ¿quién les enseñó eso? Su media neurona. Y ellos mismos se llegaron a engañar. So, dijeron a Jesús, ¿no? Este tipo, esta mujer se casó con el primer hermano, el primer hermano murió. Eh, se casó con el segundo, el segundo hermano murió, así el tercero, y el cuarto, y el quinto. So, cuando resuciten, ¿de quién va a ser mujer? ¿No? Esta mujer. Porque la mujer también murió al final. Pero si en verdad hay resurrección, dicen ellos, ¿de quién va a ser mujer? Y entonces Jesús le dice, ustedes eh, no entienden los escritos sagrados. Ignoráis las escrituras. Porque en el cielo ni se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los seres celestiales. ¿no? Que es otra verdad que Dios enseña. Pero eh, lo que se está enfocando acá es la resurrección. So, Jesús también les dice, ¿acaso no habían leído que Dios es padre de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Es Dios padre de muertos o de vivos? Lo que Jesús está enseñando es la resurrección, que la resurrección es un hecho, porque Dios da vida una vez más. La paga del pecado es la muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Hermoso, ¿verdad? Es lo que Dios nos enseña por medio de sus profetas. So, Jesús está por ascender. Ahora, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. So, ¿Qué es lo que Jesús enseñó en cuanto a la muerte? Bueno, que hay una resurrección. Y si hay resurrección, ¿qué, ¿qué es eso de resurrección? Es que Dios da vida una vez más. Y cuando el muerto resucita, es como que se fue a dormir. Es lo que Jesús enseña. Por eso Él dice, ves, voy a despertarlo. Comparó la muerte de Lázaro como que si Lázaro estuviese dormido. Y en verdad eso es, ¿no? Es como cuando usted se va a dormir. Nada más que no sueña, ¿no? <risa> so, usted está muerto, uh, pero no se va a dar cuenta ¿ves? que ya tiene, digamos, cinco uh, mil años de muerto, seis mil trescientos años de muerto, seis mil setecientos años de muerto, seis mil ochocientos años de muerto. No va a saber usted, ¿no? Seis mil ochocientos setenta años de muerto. Así como Lázaro ¿ves? no se percató de cuánto tiempo había estado muerto. Pero el único que lo podía resucitar es Jesús. Y en esto no vamos a, a enfocarnos un poco más en esta tarde y a profundizar. So, para Dios autoridad es diferente, lo mismo que el poder. Humanamente ves las personas creen que poder es cuando, eh, digamos, eh, subyugan a otras personas. O si tiene dinero, no usted tiene poder económico, o si usted, digamos, eh, tiene tierras, usted es entonces un terrateniente. Uh, so usted tiene poder, ¿no? So atribuyen a cosas exteriores como algo que ellos tienen, y entonces dicen, tenemos poder. Dios no enseña eso. Pues para Dios esas cosas no son poder. 
poder es Dios. Es decir, ¿ves? no que usted pueda alcanzar el poder, y por eso hacemos esa distinción. Eh, poder no es un Dios, pero Dios es poder. So, el Señor es poder. En otras palabras, no es algo que usted pueda alcanzar. Es algo ves que es Dios. Dios es poder. Dios es eh, inteligente. Dios es sabio. So, usted no puede alcanzar la sabiduría, el poder, la inteligencia de usted mismo. Pero entonces, ves, para Dios el poder es diferente. Dios tiene poder porque Él es poder. ¿no? So, con su poder Dios creó a la tierra. Imagínense, ¿no? El poder de Dios. Jesús dice, ves, cuando lo aprenden y lo van a llevar ¿no? a un juicio para ser condenado porque querían deshacerse de Jesús. Jesús dice, ves, nadie me quita la vida. O sea, dice un momentito, ¿no? Ustedes no pueden matarme a mí. Suena ridículo, ¿no? Imagínense, el que da la vida, el que es eterno, eh, que unos seres creados no patéticos le vayan a quitar la vida, pues eso es engañarse. So Jesús dice, ves, nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. El diablo que ahora se llama diablo, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, Satanás, creado Lucifer por Dios, no tiene poder de él mismo. Y él no sabe todas las cosas. Él no es omnisapiente. Los seres celestiales caídos, aunque todos se junten, no tienen de sabiduría, sino es algo que Dios les dio cuando los creó perfecto. So, por eso es que la maldad no tiene nada de sí. Lo que Lucifer hace ahora, ves, en la maldad, lo hace con los dotes que dio cuando Dios lo creó perfecto. Así ocurre con el hombre. Pues ahora que el hombre se apartó de Dios y pecó, la maldad que el hombre manifiesta no tiene nada de sí. Lo que ocurre es, ves, con lo que Dios dotó al hombre, entonces ahora el hombre, ves, ahora el hombre eh, manifiesta la maldad. No, pero la maldad se originó en un ser, Lucifer. So, los seres celestiales ya existían antes que Dios crease al hombre en este planeta. Es más, ya habían seres celestiales antes de que Dios crease a Lucifer. Y la, el primogénito de todos es Jesucristo. Bueno, eso ya usted lo va a aprender más adelante. So, entonces, eh, hay resurrección. Y la resurrección es que Dios da vida una vez más. La paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. So, entonces, eh, cuando la persona muere, ¿qué es lo que ocurre? El soplo de vida regresa a Dios, no el espíritu, el soplo de vida. Y el cuerpo regresa, ¿a dónde? Al polvo. Porque saliste del polvo y al polvo volverás, dice el Señor. So, Dios establece la muerte. Eso es autoridad. No hay nada que pueda hacer usted. Entonces, para Dios, autoridad tiene que ver con el Creador, el, el que da vida y el que sustenta la vida. So, Jesús dice, ¿no? ¿Qué es más? ¿Qué vale más? ¿El cuerpo o la ropa que usted se opone? Pues hay gente que se preocupa mucho, ¿no? ¿Qué ropa va a ponerse? ¿O qué zapatos va 
a, a usar. Y entonces Dios dice, ¿qué es más valioso? ¿La ropa que se pone o el cuerpo que tiene? So, ¿Quién creó a usted? El Señor. ¿Con qué? Con su poder. Dios lo creó. Dios le dio vida. Dios le dio existencia. Entonces, es lo que Dios enseña. Ahora, ¿puede usted explicar cómo es que Dios creó al hombre? ¿Cómo es que Dios formó no, el cuerpo del hombre del polvo? ¿Ha tratado usted de formar un cuerpo de, del polvo? <risa> ¿Ha tratado usted no de soplar en la nariz de ese cuerpo después que lo formó? Imagínese, ¿no? Eh, no, a mí no invente, ¿no? Entonces, supóngase que alguien dice, no, que científicamente... Eh, no sea un ridículo, ¿no? Me, eh, lo científico no quiere decir que está por encima de la inteligencia, ¿no? Eh, hay gente ¿no? que no sabe ni siquiera eso, pero creen que ya entonces son eh, dueños y señores ¿no? de, del mundo y que ya ellos son algo, que ya son alguien porque tienen un título humano. A Dios no le cuenta eso. ¿Se entiende, no? Y eso tiene que ver con la autoridad. So, la autoridad no es algo que usted puede alcanzar por usted mismo. Así como es el poder. Es algo que Dios da. Por eso Jesús dice, ves, toda autoridad me ha sido dada. ¿De quién? Dios Padre le dio toda la autoridad a su Hijo, que es Cristo Jesús. So Jesús es autoridad. So, por eso Jesús, eh, cuando anduvo en esta tierra, eh, no hizo una alianza ¿no? con los pueblos del mundo. Imagínense, ¿no? No llamó a un concilio de todos los seres humanos para que E hicieran no eh, algo que Dios quería que hicieran y se reunieran no supuestamente las mentes más brillantes del planeta no <risa> y yeah, a mí no ridículo no lo que Dios enseña a veces es que a él es todo sapiente so cuando usted eh, se acerca a los escritos sagrados eh, Dios le está enseñando ves que él está por encima de su creación y por eso usted mencionó por, perdón por eso nosotros mencionamos y usted aprendió no que Dios enseña no que se le respete pero el respeto de Dios es el temor a Jehová el temor es que usted recono, reconozca que él es el Señor usted no ese es el principio de la sabiduría de ahí cuando usted vive de acuerdo a los mandatos los estatutos las ordenanzas y las leyes de nuestro Dios Pues entonces usted es sabio. ¿Qué es lo que usted va a aprender ves con Salomón? Que Dios le dio sabiduría al tipo. No es de Salomón. ¿Ves? No es que Salomón se paraba con un pie y con las manos, una apuntando al norte y al sur. Y entonces, haciendo ese tipo de, eh, de ritual, ¿no? Eh, vamos a decir, pues entonces el tipo alcanzó, trascendió. No trascendió el tipo, a mí llegó a un nivel superior. Eso es un engaño de la mente. Pues nadie pasa ningunos límites. Los límites que Dios ha puesto están allí. Ahora, el avance científico es algo que Dios mismo nos dice, ¿ves? que Él va a hacer que las ciencias avancen. No es el hombre. So, alguien puede estar ahí ¿no? estudiando, haciendo ¿no? verdaderos estudios científicos, y no pasan, ¿no? hasta que Dios sopla y dice, ok, esto sí. Pero no es que Dios sea un científico. ¿Se acuerdas? Eh, Dios no ocupa nada del mundo. Cuando Jesús resucitaba a Lázaro, cuando resucitó al hijo de una viuda, eh, y muchos que resucitó, ¿no? Eh, 
eh, no usaba no, un método científico. Cuando Jesús curaba, porque sí Jesús curaba, no les daba un tratamiento, eh, a una mujer no que tenía una joroba, eh, a muchas personas no con diferentes tipos de dolencia, cojos, mancos, eh, personas no con enfermedades no que, que no tienen cura, eh, una mujer que tenía flujo de sangre y esta mujer no sufriendo eh, todo el tiempo, Jesús la curó. So Jesús no dijo, no tráiganme eh, los, las investigaciones que se han hecho ¿no? en cuanto a las, a las enfermedades y vamos a ver si se ha estudiado esta enfermedad. Y entonces Jesús dijo, bueno, vamos a tener que hacer unos experimentos acá, ¿no? Científicos para ver qué medicamento podemos dar, ¿no? Para traer un poco de alivio, ¿no? Traer un tratamiento. Pero que se cure, no. <risa> y claro, ¿ves? Uh, esa cosa tiene su lugar en el mundo. Pero Jesús no es un doctor. ¿ves? Por eso Dios hace esa distinción, ¿no? Que Él es espíritu. Él no quiere que usted se confunda creyendo que las cosas que ve en este mundo son voluntad de Dios. Claro, ves, algunas cosas Dios las permite, hay otras cosas que Dios las destruye, y otras cosas no Dios las pone para que nosotros podamos eh, llegar a entendimientos y aprendamos ¿no? que dependemos de nuestro Dios. So, eh, por ahorita ya usted está claro, ¿no? La muerte es que la persona deja de existir. Ahora, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados? Imagínense, ¿no? Le hicieron esa pregunta a Jesús. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? Decirle no a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces Jesús hace la pregunta, ¿no? Y están los tipos esos que, de acuerdo a ellos, son inteligentes, ¿no? Ellos mismos se han dado sus propias, perdón, calificaciones. Y ellos mismos no se han dado sus propios títulos. Dijeron, no, la universidad de los fariseos, la universidad de los saduceos. Y entonces ellos hacen su currículum y tienen sus uh, estudiantes, ¿no? Que van a adiestrar y se gradúan y le dan su diploma. Y entonces ya tiene autoridad. Ya le dieron su pedazo, ¿no? De, de cartón. Eh, Dios no opera así, ¿ves? Imagínense Jesús dando certificados, ¿no? <risa> Imagínense a Jesús no dando diplomas. Uh, no, a mí no invente, no. Imagínense eh, Jesús, ¿no? Eh, cuando resucitó a Lázaro. Entonces Jesús hubiera puesto allí, ¿no? Eh, el estudio de cómo resucitar a los muertos. Y entonces es un currículo bastante difícil, ¿no? Pero si usted se esmera y esfuerza, va a sobrepasar los límites que tiene. Y entonces usted va a poder lograr eso. Es un engaño de la mente. Jesús nunca dijo eso. Pues autoridad tiene que ver ¿ves? con el que puede hacer todas las cosas. El Creador. El Señor. Nadie más. Nadie más. So, por eso Jesús, ¿ves? gloria sea a nuestro amado Señor Jesucristo. Que Él decide venir a esta porquería de mundo. Que Él no creó. Y muere por nosotros y muere una muerte de cruz, colgado en el madero. Pero resucitó de entre los muertos. El que Jesús muera y resucite 
nos da a nosotros la garantía de vida eterna en Jesucristo. So, resurrección, ¿qué es eso? Dios da vida una vez más. Ahora, supongas entonces que alguien dice ¿no? que puede hablar con los muertos. Y tal vez haya personas ¿no? que han ido eh, y usted se atrevió a ir a esas cosas. Dios dice que no vaya. Y vamos a, a enseñar lo que Dios dice ¿ves? más adelante porque es que usted no tiene que ir. Imagínese ¿no? que alguien dice ¿no? que le va a leer las cartas. Y entonces le va a leer las cartas a, a, en cuanto a su futuro, ¿no? Eh, la magia, ¿no? Imagínense, viene un caballo negro, ¿no? <risa> Le va a poner una hechicería, ¿no? Eh, supóngase, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Que le va a hacer un encantamiento. Y van a traernos a los espíritus para que le ponga una enfermedad. Eh, las brujas, ¿no? La brujería. También hay otros ¿no? que directamente dicen los demonios. Uh, ajá, amén, ya, yeah, ¿no? So, todas esas cosas pues, son engaños. Pero ahora, la razón por qué Dios dice que no se meta ahí usted, ¿no? y que no divaguen esas cosas, es porque su mente va a creer los engaños. Y usted va a salir, ¿ves? Convertido, ¿no? Prácticamente engañado, ¿no? No convertido, pero engañado. Ah, y por eso Dios menciona ¿ves? Que, que no se meta en esas cosas. So, los eh, demonios, los seres espirituales caídos, ah, ellos son espíritu. Ellos también se posesionan de una persona. Eso Dios lo enseña, una posesión demoníaca. Es decir, ¿ves? ya no es la persona, sino un ah, espíritu maligno que está dentro de la persona. ¿En dónde? Bueno, la posesión demoníaca ocurre en la mente. ¿no? Y la mente es un misterio. Vamos a aprender eso más adelante, ¿no? Poco a poco, como Dios enseña. Pero ahora usted está aprendiendo, ¿ves? Lo que es autoridad. So, Supongas entonces, ¿no? Que eh, la persona le diga, ¿no? Así como, ¿qué es poder, no? ¿Qué es poder, no? El poder solamente es, como Dios lo enseña, aquel que crea. ¿Ves? Con su poder creó Dios la tierra. Con su poder creó Dios todas las cosas a la existencia. So, ¿Puede usted entender poder? No, no puede. Pero la manifestación del poder usted la ve. Ve a la tierra, ve al mar, los animales de la tierra, los animales de la mar, las aves que vuelan, las que no vuelan pero que son aves no terrestres, eh, unos peces ¿no? que eh, salen sobre la sobre el agua no y vuelan pero tienen que entrar otra vez al agua otra vez ¿no? eh, los insectos no que se arrastran no que andan en la tierra algunos otros que se arrastran so, todo eso ves no llegó a crearse a sí mismo no han evolucionado Dios las creó el Señor las creó Y sabe lo más interesante, ¿no? Inteligentemente usted aprende, ves que Dios creó a cada animal de acuerdo a su especie, dice el Señor. Pero al hombre lo creó Dios a su imagen. ¿So ¿Será que hay clases de hombres? No, no las hay. ¿Ves? ¿Será entonces que algunas personas vienen de una raza pura y otros no? Eh, no, esa es pura basura, ¿no? 
enseñanza de hombre para poder ves ponerse en un lugar que no les toca no ponerse como que son superiores a otros cuando no lo son en verdad ves eso es autoridad por eso cuando usted viene a Jesús lo que Jesús le está diciendo es que solamente él es el que crea el que dice quién es quién no el que determina los tiempos y las sazones es Dios Padre Y Dios Espíritu Santo está en la creación. So Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. So entonces, eh, vamos a, a, a estudiar, claro, no la secuencia de los escritos sagrados, porque estamos escudriñando, pero ya pronto vamos a, a cambiar acá, no a movernos a ello. Pero es importante no que usted aprenda esta enseñanza. No, el que se muere. Eh, eh, nadie regresa no, de la muerte eh, si hay eh, la apariencia no de un muerto que usted conoció eh, tal vez de un ser querido o lo que sea lo que está viendo no es el muerto es un ser celestial caído que toma ves eh, la imagen de esa persona el parecer no la apariencia de esa persona ah, para engañarlo Es lo que hacen los demonios. Por eso Lucifer ¿ves? tomó la apariencia, uh, tomó la, la apariencia de, uh, eh, de una serpiente. Eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, para poder engañar a la mujer, se disfrazó de serpiente. Entonces, ¿puede ser Lucifer no que un animal hable? No, no puede pero se puede convertir él en un animal y dar la apariencia que es un animal y hablar. Sí, eso sí. (risa) Ahora, ¿quién es el que puede hacer que un animal hable? Pues es el Señor. Ya usted va a aparecer, ves que Dios le abre la boca a una burra de un profeta a cuyo nombre no es Balaam. Dios le abre eh, la boca a la burra y la burra habla con el profeta. No solamente habla con el profeta, sino que razona la burra con el profeta. Y no solamente razona con el profeta, sino que el profeta le habla a la burra. Y la burra contesta. <risa> Ahora, ¿puede alguien no con eh, método científico hacer tal cosa? Uh, no, no puede. Después del, del diablo, no con los dotes que Dios le dio, aunque Dios lo restringió. Y a mí, así a los seres celestiales, hacer que un burro hable, no, no puede. Pero puede hacer la apariencia. Eso si usted ve, eh, supuestamente no a un muerto, no es el muerto, es un espíritu demoníaco. Ahora, esas cosas Dios las enseña. El hecho que usted no crea algo, no quiere decir que no esté allí. Es lo que ocurre, no por eso, o usted cree la verdad, O usted cree la mentira. Pero hay diferentes engaños. Y Lucifer creó esos engaños para tener al mundo engañado. So, algunos les hace creer una mentira. A otros otra. Pero ambos están engañados. ¿no? Aunque la mentira sea diferente. Eh, el resultado es el mismo. ¿no? El outcome es el mismo. Los dos están engañados. Pero unos se engañan de una manera. Y a otros el demonio los engaña de otra manera. Eh, por ejemplo, no hay gente que va a sesiones espirituales, dicen ellos, ¿no? Porque lo espiritual para ellos es que 
el espíritu deja el cuerpo de la persona. Y ellos llaman espíritu al cuerpo de la, a, a, a lo que dejó el cuerpo de la persona. ¿no? Eso, es un, eso es una mentira ¿no? de demonio. Es un engaño del diablo. ¿No? Va en contra de lo que Dios dice. Dios dijo que moriría y la muerte es que el ser deja de existir. So, supóngase ¿no? que usted va a un cementerio. Y en el cementerio están las lápidas, hay cruces, unos les ponen cruces, otros ponen un, una piedra no con el nombre, eh, otros solamente tienen la piedra, no tiene lápida. Y entonces, ¿usted cree que el ser querido suyo está allí? No, lo que está allí es el cuerpo. Pues el ser querido suyo dejó de ser. Por eso Jesús enseña ¿no? que deje usted que los muertos entierren a sus muertos. Pero donde está el cuerpo, dice el Señor, allí estarán las aves de Dios. ¿no? Cuando resucite, claro, no vamos a aprender eso más adelante. So, so cuando la persona muere, deja de ser. Pero si aparentemente no alguien habla ¿no? con los espíritus, eh, lo que está ahí pues, o es un charlatán que está creando ¿no? eh, algo que no es, o si usted en verdad ve y hay cierta manifestación ¿no? de algo que va por encima de la inteligencia humana, entonces ves, ese es un demonio, eh, verdaderamente, ¿no? Y los seres celestiales caídos, cuyos nombres ahora es demonio y el diablo, así son seres reales, no son ideas ni conceptos, y sí están en este mundo. Pero no son todo sapiente, no son todo poder. Eh, lo que ellos son, es lo que Dios los creó en un principio. Y ellos no pueden ser más de lo que Dios los creó. Pero por cuestión del pecado, Dios los ha restringido también a ellos. Pero ellos sí son espíritu. ¿ves? Es decir, no se materializan con un cuerpo físico, pero pueden atravesar, digamos, una pared. Y si usted trata de atravesar una pared, pues se va a dar un buen golpe. Un buen golpe, ¿no? <risa> Usted no es espíritu. Los seres celestiales sí, caídos, ¿no? Y los seres celestiales leales a nuestro Dios eh, también son espíritu. So, si usted ve eso, es un espíritu maligno, el que se le ha aparecido teniendo la apariencia del ser querido que usted uh, no conoció cuando estaba vivo, cuando existía. Cuando la persona deja de existir, si usted va a un cementerio, su ser querido no es ese. Ese es el cuerpo. Pues, pero el ser querido suyo no está en el cementerio, no está en el infierno, no está en el cielo. Imagínense, no hay gente que le hace creer ¿no? que si se muere, unos se van al cielo, otros al infierno, y usted puede entonces orar por ellos, sacarlos del infierno, llevarlos al purgatorio, y si hace más cosas, entonces usted puede sacarlos del purgatorio y llevarlos entonces camino hacia la gloria, ¿no? camino hacia el cielo. Esas son enseñanzas de demonio, no son de Dios. Y entonces hay gente ves, que se engaña de esa manera. Ahora, el profeta Moisés nos enseña que la muerte, Dios dice, es que el ser deja de existir. So, si usted va a un cementerio, ¿será que se le va a aparecer un muerto? No, a mí no se le va a aparecer un muerto. Si usted ve algo que se parece a su muerto, ¿no? que usted conoció en vida, pues es un demonio. Eso sí. 
y, y cuidado, ¿no? Porque los demonios sí son de cuidado. Pero ha de entender, ¿no? Que eh, tiene que ver ¿ves? con eh, engañar la mente. Eh, va a haber cosas que no están allí, ¿ves? Pero es porque los demonios trastornan la mente. Eh, so, eh, el poder de ellos en verdad es temible, ¿no? Usted va a aprender en los escritos sagrados y la razón por qué ellos no actúan libremente es porque Dios los restringe. Y por eso, ves, hay personas que usted encuentra en los escritos sagrados que han sido atormentadas por espíritus malignos. Eh, en el caso, ¿no?, de una mamá lleva a su hija que es atormentada, ves, por demonios, eh, que es asiria, buscando alivio en Jesucristo, no que Jesús le ayude. So, cuando se habla de autoridad, es eso. Ves, solamente el Creador tiene potestad sobre su creación. Imagínense, en una ocasión Jesús estaba en un bote, ¿no? Con un barco, una barca, eh, en el río, ¿no? Eh, ahí con sus discípulos, y de repente no se viene una tempestad. Y los discípulos haciendo todo lo posible para mantener el, el barco a flote, ¿no? Imagínense, humanamente hablando, eh, nosotros somos seres finitos, ¿no? Me imponga alguien, ¿no? Que se cree muy sabio e inteligente, ¿no? Con ciencias físicas verdaderas en una tempestad en el medio del mar. A ver cómo hace, ¿no? <risa> a mí va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? El barco se hunde. ¿Y usted cree que porque sabe nadar se va a salvar? Pues entonces usted no sabe, no, eh, no sabe nada todavía, ¿no? Por muy buen nadador que usted sea, si se hunde una barca, eh, usted no sabe ¿no? cómo va a acabar. Lo más probable es que muera. Es más, a veces puede que muera antes que llegue ¿no? al, al, al agua. Pero en fin, so Jesús estaba el tipo dormido, ¿ves? y la tempestad azotando el barco ya se hundía. Y entonces los discípulos se acercan a Jesús, lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no te importa que morimos? Y Jesús se levanta, levanta su mano derecha, enseñando para que usted vea que lo que va a ocurrir no es cuestión de azar. No es cuestión de que eh, no se sabe cómo, pero ocurrió. Esa es la gente absurda ¿no? y ridícula que no quiere aceptar que hay un Señor. No, Jesús levanta su mano y dice, eh, paz. ¿Y qué ocurre? En ese momento, el viento dejó de soplar. La mar se calmó y todo volvió a la normalidad, ¿no? Con paz. Los discípulos dicen, ¿no? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Ese es el Creador. Ese es el Señor. Ese es el que creó todas las cosas a la existencia. Eso es autoridad. Imagínese que usted esté en una tormenta tempestosa, ¿no? Y que usted se pare y levante su mano derecha y le diga, no, paz. Ah, ¿Le va a hacer caso? <risa> ah, pues no, a mí no, no le va a hacer caso, ¿no? So, pero, entonces, ¿qué es autoridad? No? Bueno, es eso. Es el creador, el que creó, el que dio la vida, tiene potestad sobre su creación. Por eso es que Jesús eh, establece la muerte, ¿no? Por eso es que usted se muere. Por eso es que usted no puede hacer nada en contra de la muerte. So, Jesús es autoridad. Jesús dice a sus discípulos, no, toda autoridad me es dada. So, Dios Padre ha dado toda potestad a su Hijo, Cristo Jesús, porque Él 
eh, es el camino ¿no? que Dios trazó para la salvación. So, si usted no acepta el camino de la salvación, que es un ser, que es Jesús, usted no se va a poder salvar. Es lo que Dios está diciendo. ¿no? Pero en fin, no autoridad. So, imagínense ¿no? por un momento. Eh, digamos el hombre no crea, dicen ellos. ¿no? Pero ya usted aprendió que no crea. Que el único que crea es el Señor. Dios creó de la nada. Haga usted, digamos, una computadora sin ningún material que ya está allí. Entonces, no ha creado lo que ha hecho, es transformado, ¿no? Un material a algo diferente. So, por eso Jesús, ¿ves? Crea. Jesús no transforma. Jesús no lo va a transformar a usted. Jesús te está haciendo una nueva creación. El único que puede hacer eso es el Señor. Porque para el hombre, lo que es imposible, dice, para Dios es posible. Y después dice el Señor, ¿no? Todavía más allá dice, para Dios todas las cosas son posibles. Son la magia, imagínense, ¿no? Eh, le ponen una hechicería, una brujería, y le mandan espíritus, ¿no? Para que los enferme, para que lo trastorne. Eso sí, los demonios, ¿no? Demonios. Y las hechicerías, ¿no? Que a veces hacen. Eh, son engaños, ¿no? Pero los demonios eh, tienen eso, ¿no? Ah, tienen eh, eh, dotes, ¿no? Que Dios les dio en, cuando fueran perfectos. Pero claro, ves, eh, no lo pueden tocar si usted está en Cristo Jesús. Pero traigo esta colación, ves, porque para entender usted autoridad, tiene que saber, ves, que estos seres celestiales, tanto como la creación, eh, no le van a obedecer a usted. Pues eso es un, es un engaño. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, y vamos a, a estamos entendiendo lo que es autoridad. So, supóngase, ¿no? Que usted se gradúa en una universidad de, qué sé yo, ¿no? Cualquier diploma que usted sacó y empieza a ejercer en esa área, ¿no? De estudio. Y usted eh, se prepara más, ¿no? Y entonces va a otro curso, supuestamente, ¿no? Que otra gente ha hecho, ¿no? otras personas que han estado ahí antes que usted. Y entonces usted está aprendiendo más de lo que se ha descubierto. Y está aprendiendo, ¿no? Y se prepara más. Y entonces le dan un título. Y ese título usted lo otorga, ¿ves? Porque usted pasó el currículo y ahora tiene autoridad en esa área, ¿no? O usted, digamos, es una persona ¿no? que sirve a una nación. Eh, usted no tiene autoridad en sí, sino que, digamos, la Constitución otorga ciertas poderes le llaman ¿no? a ciertas oficinas, no es la persona, es la constitución que lo da. Ahora, con Dios es diferente. Si por eso Jesús, cuando Dios Padre eh, eh, dice ves que eh, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, Jesús dio su vida ves por usted. So, Dios Padre mandó a su Hijo. Jesús es igual que Dios Padre. Son lo mismo. Dios Espíritu Santo. So, lo importante no que cuando usted aprende a discernir esa diferencia que Dios la da. So, el Espíritu de Dios, uh, creando en nosotros una nueva mente, porque ahora usted aceptó el sacrificio de Jesús, porque Dios Padre así lo estipuló instituyó, pero 
Dios Padre no llamó a un concilio de todos los mundos, de, perdón, de todos los pueblos o de todos los mundos, ¿no? Para que eh, pedirles no permiso, ¿no? Voy a hacer esto y ¿qué, qué creen ustedes, no? Eh, díganme ustedes que, qué es lo que han encontrado, ¿no? En las ciencias. Eh, Dios no opera así, ¿no? A mí, pero esas cosas tienen su lugar en el mundo. Con Dios, ¿no? Dios es espiritual. So, una vez entonces usted empieza a hacer esa aclaración, ¿no? Esa discernimiento, mejor dicho, a que solo Dios, Espíritu Santo, nos lo puede dar. Usted está aprendiendo ves, que en verdad Dios es Dios. Dios es el Señor. Ahí en verdad Dios es vida. Y entonces es lo que Dios le está diciendo. ¿no? Uh, lo que usted ve con sus ojos en este mundo va a desaparecer. Y Dios va a hacer todas las cosas una vez más nuevas. Ese es, es el verdadero Señor. Uh, no, este, eh, alguien que no, que no sea el Señor. Ahora, lo interesante, ¿no? Que usted también eh, aprende eh, con los escritos sagrados, ¿no? Claro, por supuesto, por medio de los profetas, es que Jesús eh, es la imagen. Eh, Vamos a decir esto, ¿no? Imagínense, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. So, Jesús es la imagen expresa de Dios. Ok. So, Jesús dio, dio autoridad. Ahora, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, está en el profeta Lucas. Eh, dice esta porción bíblica, ¿no? Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad. ¿Les dio qué? poder y autoridad. So, ¿Se acuerda que nosotros estudiamos ¿no? el fin de semana pasado y en ocasiones anteriores de que Dios enseña ves, que el reino de los cielos no es palabras, no es pura habladurilla, no es solamente hablar y hablar ¿no? como un filósofo, sino que es poder. ¿no? Y poder no es lo que el hombre cree que es poder, sino lo que Dios es. Dios es poder. El verdadero poder. Dios es autoridad. Verdadera autoridad. So, Dios no ocupa ¿ves? la aprobación de una institución humana. Me explico, ¿no? Dios actúa. Siempre ha sido así. Y siempre será. ¿ves? Dios hace. Como Él quiere. Y el querer de Dios es bueno. No a diferencia del hombre. Ahora, recuérdese, ¿no? La autoridad en el mundo... Eh, poderes, ¿no? que supuestamente el hombre le llama poderes y autoridad, en el mundo esas cosas tienen su lugar. ¿no? Usted eh, va a saber que Dios inclusive no permite una de ellas que estén allí. Pero cuando usted viene a los escritos sagrados, espiritualmente hablando, estamos hablando de eso, ¿no? estas cosas son espirituales. Eh, poder y autoridad no es lo que usted ve en el mundo, es diferente. So, el que da autoridad es Dios. No, el que da el poder es Dios. Jesús les dio autoridad a sus discípulos. En una ocasión usted va a aprender, ves, que Jesús les sopló y les dio de su espíritu, y les dio autoridad. En esta ocasión está hablando, ves, eh, el profeta Lucas y dice, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. So, ¿Será que alguien eh, puede sanar una enfermedad? No, amén. La ciencia humana puede tratar ¿no? una enfermedad, eh, pero sanamiento, sanamiento, no. 
¿no? eh, sin embargo Jesús sí Jesús sana so, pues, ¿será que Pedro podía él sanar de él mismo? no, usted va a aprender ves que Pedro en una ocasión andaba con Juan y había un paralítico que pedía dinero ¿no? a la puerta de la entrada del templo y pa Pedro le dice no, no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret no te digo levántate y el tipo se levantó será de que Pedro hizo ese milagro no no fue Pedro y a eso se llama autoridad ves supóngase que alguien más que no era Pedro hubiese venido digamos que hubiera venido uno que se llama qué sé yo no Manuel no Jaime Antonio alguien que no tiene nada que ver no eh, vamos a decir como un tipo no que se llama Simón otro Simón no Uno que no es Simón Pedro, pero este otro Simón que los Escritos Sagrados mencionan, quiso comprar el Espíritu de Dios con dinero. Porque los discípulos le dijeron, ves, que no son ellos, sino que es el poder de Dios. Y entonces el tipo, no, Dios le iba a quitar la vida porque eh, blasfemó contra Dios queriendo comprar eh, el dote de Dios Espíritu Santo. Y ellos tuvieron que interceder por él para que Dios no le quitase su vida. So, supóngase que otra persona no que no sea eh, Pedro, o alguno de los discípulos que Dios dio autoridad, lo hace. No quisiera sanar a ese tipo. No lo puede sanar. ¿Va entendiendo? ¿Por qué? Porque solamente Dios da la autoridad a quien Él se la da. Y da el poder a quien Él se la da. Se entiende, ¿no? Eh, por eso... A Lucifer se le llama el dragón, no el verdadero dragón. No es un pueblo, no alguna nación que se llamen ellos el dragón o algún tipo no de lo que sea, no que se dé ese título. Um, Lucifer lo tiene. No así como allá en eh, Revelaciones, usted aprendió desde un ser celestial que eh, tiene dice poder sobre el fuego. Uh, ¿Quién es ese, no? Bueno. Vamos a aprender más adelante, pero por ahorita eh, eh, usted está claro ¿no? que eh, nadie es lo que Dios no le ha dado. Eh, por eso ves el querubín, a que están directamente debajo ¿no? del trono de Dios, y Dios es fuego consumidor. Eh, Lucifer siendo un querubín, los escritos sagrados dicen ves que se paseaba sobre piedras de fuego. Eh, ¿Podían otros seres celestiales entrar ahí? No, no pueden. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó de esa manera. So, supóngase ¿no? que entonces usted quiera cambiar los designios de Dios. Uh, Dios hace una creación y Él determina ¿no? uh, cómo dota esa creación, es decir, ¿no? qué poderes le da y la autoridad que tiene. ¿Y será que usted puede cambiar eso? No lo puede cambiar. Es lo que el diablo eh, eh, en su rebelión Engañó a los otros seres celestiales para usarlos en contra de Dios. Una vez él poniendo en contra de Dios, en contra no, estos seres celestiales de Dios, el diablo pensó, ves, que él podía entonces obligar a Dios a hacer algo, ves, a cambiar. Como que Dios se quitara de su trono y entonces sentarse él. Ves, el diablo es malvado, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Imagínense cuando alguien pone en contra a una persona de otra persona. No, eso es algo que Dios detesta. Usted va a aprender eso, ves que el que siembra discordia entre los hermanos, 
eh, pues tiene una maldición, ¿no? Pero es algo que Dios detesta. Uh, ahora, eh, nótese acá eh, que autoridad entonces es algo que Jesús da directamente. Eh, por eso ves cuando los discípulos estaban en el aposento alto, Jesús les dijo ¿no? que no salieran hasta que la potencia de Dios descendiera sobre ellos, hasta que el poder de Dios de, eh, de hasta que el poder de Dios fuera derramado sobre ellos, que recibiesen de eh, Dios Espíritu Santo. Y entonces en esa ocasión descendió ¿no? Dios Espíritu Santo con poder. Y hubo un estruendo grande, lo ¿no? que todo Eh, eh, la ciudad no se dio cuenta y un viento ¿no? que eh, tremendo ¿no? que todo mundo presenció y entonces pero después se pararon ¿no? como lenguas de fuego sobre los discípulos so, quien les dio ese poder ah, es dios el señor no dios espíritu santo y la autoridad que ellos tenían quien se las dio fue dios so, ¿Será que ellos tuvieron que hacer un estudio aparte no para alcanzar una autoridad o algún poder? Uh, no. no. Eso funciona en el mundo no y tiene su lugar. Por eso estamos haciendo esa distinción. A esto Dios le llama discernimiento. So, tener ese discernimiento eh, de una cosa con la otra. So, eh, no es una fantasía. no Esto es algo que ocurrió. Es algo que la gente presenció con sus sentidos. no La vista, el oído. No, pero fueron testigos de lo que ocurrió. Um, so, ahora, eh, nótese que entonces la autoridad la da Dios. So, por eso, eh, digamos, en cuanto a las enfermedades, Jesús decía, ¿no? Eh, cuando sanaba, digamos, cualquier enfermedad. Eh, en una ocasión, ¿no? Que una mujer que había padecido de flujo de sangre por mucho tiempo... La mujer dijo en ella, ¿no? Pensó ella. Ahora, ¿puede el, el profeta, discípulo, ¿no? Que escribe esto, saber qué es lo que pensó esta mujer? No, claro que no, él no puede. Pero ¿quién es el que revela esto? Dios Espíritu Santo. Porque Dios Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. ¿Ves? De Dios no se puede escapar. Dios conoce sus pensamientos. <risa> En fin, ¿no? So, por eso es que le escribe, ¿no? La mujer dijo, en sí dice, en ella misma, si por lo menos tocase el borde de su manto, entonces seré salva. ¿Y qué es lo que hizo ella? Se acercó como pudo, tocó el borde del manto de Jesús, y al instante la mujer se sanó. Y Jesús dice, ha salido poder de mí. ¿Quién me tocó? Y claro, pues Jesús no iba a pasar desapercibido esto, para que fuera manifiesto, ves, eh, que Jesús es poder. Y entonces la mujer dice que tuvo miedo. Y entonces ella tuvo que decir que ella había tocado al Señor. Ni siquiera lo tocó a él, no, pero tocó el manto del Señor. Imagínese. ¿So será entonces que un manto tiene poder para curar? No, no es el manto, es el Señor. Ah, hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a expandir esto más adelante con la ayuda de Dios, pero era importante ¿no? que usted vaya aprendiendo sobre autoridad. Porque en esta ocasión no vamos a, a regresar a lo que, en la porción que los habíamos quedado anterior, pero por ahorita entonces usted aprende ¿no? que las cosas de Dios son diferentes. La manera como Dios opera es diferente. Poder y autoridad espiritual 
uh, es algo diferente, ¿no? Que Dios le da a usted el significado y le explica qué son esas cosas. No es algo que usted pueda aprender de usted mismo. So, nadie es más de lo que Dios le ha dado. So, cuando yo menciono dotes, me refiero a poder, ¿no? So, Dios da como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere para gloria de Él, y a beneficio de su creación. So, por eso mencionábamos, ¿no?, en cuanto a los discípulos, a, digamos, Pedro, era un tipo que no tenía educación, ¿no?, como Pablo, eh, estudio no humano, pero sin embargo, ves, Pedro hizo grandes señales, Eh, Dicen los escritos sagrados, ves que con la sombra de Pedro se curaban muchas personas. Claro, no era Pedro. ¿Era quién? Jesús. Jesús dio la autoridad. Ah, Por eso ves, eh, el que sane una persona que se enferma es Jesucristo. ¿Pero por medio de quién? De sus discípulos. Jesús habla con nosotros, Dios habla con nosotros. ¿Por medio de quién? de sus profetas. Y en estos últimos tiempos, dice, por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. A Dios no va a cambiar. Imagínense los seres celestiales que abandonaron sus puestos de donde Dios los puso y quisieron ellos no eh, alcanzar otro puesto. Como que usted no, digamos, en el mundo no cambia de carrera, cosa que lo puede hacer, ¿no? Y después decida cambiar otra carrera y después a otra carrera de estudio, ¿no? Lo puede hacer, ¿ves? Eh, Con Dios no funciona así. Y claro, ¿ves? No es que las cosas del mundo es como Dios opera, por eso estamos enseñando esto, ¿no? Que Dios explica, que Dios enseña. So Jesús crea el querubín, querubín, y Jesús crea al serafín, serafín, y a los seres de luz, seres de luz. So, el serafín seis alas, el querubín cuatro, Dentro de ellos hay rangos, y basado el rango, son los dotes que Dios da. Así es el poder y la autoridad que Dios da a ese ser. Usted no puede cambiar eso. No, usted no puede, digamos, prepararse ¿no? y, y hacer estudios y, y prácticas para poder, uh, eh, digamos, eh, en ciertas creencias, ¿no? se enseña de que usted puede trascender. No ser algo más de lo que usted es. Es un engaño. No puede. ¿ves? Dios creó al querubín, querubín, al serafín, serafín. ¿Y quién es el que determina quién es un querubín, un serafín y un ser de luz? Y hay otros no que Dios va a hablar más adelante. Eh, pero menciono eso ¿ves? porque son los que más se mencionan. Uh, y los que exceden en poder son el querubín. Pero dentro de los querubines... Eh, unos exceden en poder más que otros. ¿Y quién lo determinó así? Dios. So, imagínense que un ser de luz quisiera eh, alcanzar, no exceder en poder. Eh, no puede por él mismo. Porque el serubín, perdón, el querubín no se creó a sí mismo. El querubín no puede dar eso a otro ser tampoco. Pues esa es la bendición que Dios le da. Lo mismo ves al serafín. Ahora, el serafín, dentro de ellos también hay rangos. Es decir, ves, Dios los dotó como Él quiso, unos más que otros. Y hay otros, ves, que exceden en otros en poder, eh, pero, ves, eh, son poderosos. Unos son más poderosos que otros, pero no exceden en poder. 
pero sí, unos son más poderosos que otros dentro de los serafines. Pero los querubines es diferente. Estos dios hace que ellos excedan en poder. Y dentro de ellos, otros exceden en poder. Y el que Dios dotó por encima de ellos es Lucifer. Y eso tiene que ver porque es que se llama él el dragón. So, Lucifer se paseaba uh, sobre las piedras de fuego. Ha de entender ves, que Dios es fuego consumidor. Ha de entender de que Dios dice ves, que él habita en densa oscuridad, pero él es luz. So, Dios habita en un lugar que es negro, negro, no extremadamente negro. Es más, eh, de terror, ¿no? <risa> Para algunos. Pero eh, Dios allá habita. Y cuando usted ve al Señor, lo que ves es el destello de fuego, ¿no? Porque Dios es fuego consumidor. Y Dios es luz. So, Dios sabe qué hay en la oscuridad. Porque Él no es oscuridad, ¿no? Pero Él es, Él vive en la oscuridad. Es decir, ves, a Dios lo encierra una densa oscuridad. Nadie puede entender a Dios. Nadie puede descifrar a Dios. Y en el cielo, ves, Lucifer era el portador de la luz. Eso quiere decir su nombre, ¿no? Lucifer, el portador de la luz. Dios lo dotó a él, ¿no? Dios le dio poder a él por encima de otros querubines. So, Lucifer, ¿será que él se preparó el tipo, no? Empezó a tomar esteroides y, y entonces eh, se hizo más fuerte, ¿no? <risa> no, ese es el extenso, ¿ves? Del hombre. Um, hay muchas cosas, ¿ves? Que el hombre hace que pues son, son ridículas, ¿no? Pero, hey, es la, es la parte, ¿no? Del hombre que nosotros vivimos en esta tierra, lastimosamente, ¿ves? Pero no somos de este mundo. El mundo nuestro está por venir y es Jesús, ¿ves? Que lo va a crear una vez más. Pero es importante, ¿ves? Para que usted aprenda que es autoridad. Imagínese a alguien, ¿no? Que ahora, entonces, eh, quiera cambiar algo que Jesús establece. No digamos, no. Eh, hay personas, ¿no? Que creen que, pues, Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús ya no hace diferencias entre un hombre y una mujer. Dicen, no hay esclavo, no hay libre. Entonces, en la mente de ellos, creen, ¿ves? Que una mujer eh, puede tener ciertos puestos, puestos de de servicio que Dios enseña, y no. Pero qué tal si esa persona no entra en un curso de una universidad y saca un título no de teología, e inclusive tal vez hasta un doctorado en teología, ¿no? Ay, que todavía no entiendo qué es eso, pero bueno. <risa> eh, bueno, es una manera no de decir. Así sabemos que engaño es ese, ¿no? Pero eh, no es como Dios opera. Pero entonces me dice, bueno, ella tiene autoridad, sacó el título de universidad, ¿no? Eh, Dios no opera, si ves, para Dios eso es basura, ha de entenderlo, ¿no? Es duro, ves, pero es la verdad. Y poco a poco usted va a ir aprendiendo cosas que Dios enseña que son duras, pero es la verdad. ¿Ves? Usted no va a poder cambiar esas cosas. Y es lo que ocurrió con los seres celestiales, ves, en la rebelión en el cielo, que fue antes que Dios creara este mundo. Y por eso, ves, eh, se habla a Judas, no el Iscariote, el profeta de Dios, eh, nos dice, ves, que los seres celestiales abandonaron sus puestos que Dios les dio en el cielo. Y Dios los dotó, es decir, Dios les dio poder a ellos. Ahora, póngase a pensar cuando Dios crea al hombre. 
eh, toda la creación de este universo, ¿no? de este planeta, eh, Dios se lo da a Adán. So, Adán tenía potestad sobre la tierra. No de él, sino porque Dios se la dio. Pero cuando él pecó, ahora esa potestad y dominio que él tenía, lo arrebata Lucifer. O sea que el tipo no se metió como un ladrón. ¿no? Pero el hombre, ¿ves? por cuestión del pecado, ahora la tierra eh, se revela al hombre. ¿Ves? Y Dios enseña eso, ¿no? Son cosas más profundas. Pero menciono esto, ¿ves? Para que usted vaya entendiendo poder y autoridad. Esto es de Dios. So, a los demonios no se van a, a dejar a una persona, ¿no? Eh, simplemente porque ande un crucifijo o le tire agua, ¿no? Que dicen que es bendita. O haga un rezo, ¿no? Reza el Padre Nuestro. Eh, Rece un Salmos. Eh, se ponga cabeza abajo, ¿no? Bueno, tal vez el demonio en la persona no hace eso, o camine sobre las paredes, o la habite, ¿no? Esas son cosas uh, que los demonios hacen, ¿no? Eh, eh, esas cosas eh, tienen que ver por creación. So, Dios creó a los seres celestiales y los dotó, les dio poderes de acuerdo a su sabiduría de Dios, ¿no? De Dios. Ninguno de ellos dijo, no, me voy a hacer de esta manera. Dios lo hizo. So, por eso, en las cosas espirituales verdaderas, el que da la autoridad es Dios, no es el hombre. Y sabe que es triste, ¿no? Porque es lo que ocurre con Jesús. Dios Padre ha trazado el camino de salvación. Él determinó el camino de la salvación. Por eso Jesús en el Hexemaní oró a Dios Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Es decir, ¿será que hay otra manera? Y Dios Padre dijo, no, este es el camino. Y Jesús obedeció a Dios Padre. No que es una similitud que usted encuentra con Abraham y su hijo, ¿no? un papá y un hijo. Claro, no, no que eh, se pueda comparar Abraham y su hijo con Dios Padre y Jesús, ¿no? su hijo amado, pero es una similitud para que usted llegue a un entendimiento. So, en las cosas espirituales es así. ¿no? Eh, imagínense, ¿no? eh, los profetas. El profeta de Dios habló con Dios por medio de visiones, por sueño o directamente. En el caso de Moisés, Dios habló con él directamente. En el caso de Abraham, usted ya aprendió que Dios le llama a Abraham un profeta de él. Eh, usted aprendió, ves, que Abraham, Dios les mostró el camino como él quiere que viva. ¿no? Le dio leyes, estatutos y ordenanzas y que viva su vida de esa manera. So, por eso nadie, ves, puede ser más de lo que Dios dice. Ahora, ha de saber, ves, que usted va a ocupar un puesto de esos seres celestiales que desobedecieron a Dios, si es que usted eh, sigue aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. So, vamos a ir aprendiendo ¿no? esas verdades grandes que Dios enseña, uh, y la más grande no es eh, nuestro amado Señor Jesucristo, uh, que es eh, la salvación de este mundo y la redención. No, en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia. Usted nació en este mundo no para sufrir, no para vivir una vida 
de, de, de problemas, de desgracia. Eh, no ves, usted nació para tener vida, pero esa vida es en Cristo Jesús. Usted decide si usted desea seguir el camino que es Jesús o si usted decide seguir su camino o el camino de otras personas que le quieren que usted siga o el camino ¿no? que los demonios han trazado de engaños para usted uh, o el mismo Satanás. ¿no? So, vamos a hacer una pausa en eso, pero es importante ¿no? que, que usted aprenda esta distinción. Eh, por eso ves cuando se trata de autoridad, eh, cuando se saca a los demonios, Eh, no tiene que ver ves, con algún ritual que la persona haga, algún rezo, ¿no? Imagínense rezar un Padre Nuestro. Uh, esos son engaños ¿no? de los mismos demonios. Y sí, son seres reales. Eh, como también la enfermedad, ¿no? Imagínense eh, el sanar a una persona de una enfermedad. Ese es el poder de Dios. Eh, no hay duda de ello. Y, y esas cosas son como Dios opera. ¿Ves? Dios es poder. Dios es autoridad. So, el momento que Dios da la autoridad, entonces el demonio obedece porque el demonio reconoce quién es quién. Es decir, ves el espíritu inmundo. Y por eso ves en el caso de Simón, no el discípulo Pedro, sino otro Simón, no que era un mago. Este tipo ves eh, quedó sorprendido cuando los discípulos hacían milagros, ¿no? Es algo que no se puede hacer, ¿no? Humanamente hablando. Eh, un milagro a veces es algo que tiene que ver con poder, verdadero poder. Imagínense a alguien que es ciego, ¿no? Jesús le dio vista. ¿De dónde? <risa> Imagínense Jesús le dice, no ponte este engüento en los ojos tres veces al día, ¿no? Uh, o autoridad. Imagínense, ¿no? Que La autoridad es el entrenamiento, ¿no? un entrenamiento difícil ¿no? que tuvo que pasar. De artes marciales, de eh, no sobrevivencia, de no, fuerza mental, etcétera, etcétera. No, eh, no I mean, no invente, no. Estas cosas son de Dios. Esto es cosa seria. I mean, un espíritu maligno ves, es cosa seria. I mean, lo mismo ves los seres celestiales también, ¿no? que exceden en poder el querubín. Eh, pero eso no es de ellos, es de Dios. So, usted ve cómo todas las cosas apuntan al Señor, pero el hombre, ves, apunta hacia afuera. Imagínese, si usted viste de cierta manera, entonces usted tiene cierto estatus, ¿no? Y le da más importancia al vestido que al cuerpo. Imagínese, alguien puede tener ropa muy buena, ¿no? Pero tal vez tenga un cáncer o alguna enfermedad terminal. Y tal vez usted no tenga la mejor ropa, pero usted está sano de su cuerpo. So, ¿Qué es mejor, el cuerpo o el vestido? Eh, los zapatos, ¿no? Hay gente que quiere andar zapatos de no sé qué y que no sé cuánto. Uh, y pues lo que ocupa es un calzado, ¿no? Eh, de igual manera ves las posesiones del hombre. Todo eso son engaños. Por eso Jesús enseña ¿no? que en este mundo, dice el Señor, no se haga usted de riquezas, donde ladrones minan y hurtan, o donde la polilla corroe, ¿no? Eh, cosas que Dios enseña. Ahora, eh, vamos a dejar esto acá. So, por eso mencionamos, ¿no? En cuanto a mi ministerio, es cosa que Dios me ha dado. Y son cosas, ves, dotes que Dios da, 
no es algo que eh, algo de las ciencias del hombre o, o no de eh, cosas no que el hombre hace eh, se otorga eh, Jesús no opera de esa manera ¿no? y esto lo dejamos un poquito más adelante ves porque es eh, ya son cosas más duras que usted va a ir aprendiendo pero que son verdad pero Jesús mismo enseña estas cosas ves Jesús le dice a uno de sus discípulos no que más adelante le va a enseñar porque no todos ves podemos eh, cada quien Dios nos conoce eh, Dios nos ama Con amor eterno, dice, te he amado. Dios le ama a usted. Para Dios usted costó ves el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Imagínese, el amor de Dios se muestra uh, en que nosotros siendo malos, decidió morir por nosotros. Y así como el pecado entró en la perfección de Dios, así el misterio de la, de la piedad se manifiesta en seres pecadores como usted y yo. Imagínense el poder de Dios. Con Dios nadie puede. ¿no? El diablo dijo, ya voy a sacar a Dios de su trono. ¿no? <risa> y el que salió chispeado ¿no? del, del cielo, pues fue él. Y Dios lo lanzó a esta tierra. So, por eso, mi amigo eh, y hermano que me escucha, eh, es bueno ¿no? que usted eh, viva de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Eh, vamos a ir de regreso ¿no? a lo que el profeta Moisés nos enseña. Eh, ¿Se acuerda que estudiamos un poco ¿no? ya de cuando Abraham muere? Bueno, antes de él murió Sara. Eh, después no Jacob. Eh, Abraham le pide ¿no? a su siervo que le traiga una esposa. Eh, ¿Se acuerda ¿no? que estudiamos esa porción? Eh, entonces, eh, vamos a ir acá. Eh, déjame ver esta porción bíblica. Sí, una esposa para Isaac. Eh, vamos a ir acá. Ok, so, esto aquí nos quedamos. Eh, entonces, eh, la muchacha no dice que sí, que va a ir. Y va entonces con el siervo de Abraham. Y entonces el tipo no, eh, Dios le bendijo su camino, contento. Eh, y no y entonces ya eh, dice quién es ese hombre que viene eh, dice no Rebeca eh, y entonces le dicen no ese es eh, mi amo imagínese no eh, no podemos cubrir todo no pero acuérdese que lo que ocurre acá es lo siguiente no, vamos a ponerlo de esta manera Pero usted lo va a aprender más adelante cuando el pueblo rechaza a Dios como rey y pide no a un hombre que reine sobre ellos. Cosa pues ridícula. ¿no? ¿Quién puede pedir semejante cosa? Pero es la cuestión de la maldad. No son cosas que no se pueden entender. Es la, la estupidez ¿no? de la maldad. Dios que es el dador de la vida, el sustentador y que es bueno, a él lo rechazaron. Y por rechazarlo a él, Quieren que se ponga un hombre. Solo lo que ocurre ¿ves? es que todos nosotros, todos los seres inteligentes que Dios crea a su imagen y semejanza, somos siervos de Dios. So, entonces, Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Cuando usted dice, ves, Jesús es el Señor, lo que está diciendo es que usted le pertenece a Jesús. Claro, hay gente que no ni siquiera eso sabe, ves, porque pues no se enseña las enseñanzas de Dios 
enseñan no pura basura que Dios no ha presentado porque pues quieren introducir sus engaños de demonios o de ellos. Pero lo que Dios enseña ves cuando usted dice Jesús es el Señor, está diciendo que Él es su amo. Es decir, ves que Él lo creó a usted y que usted le pertenece a Dios, al Señor. So, cuando el tipo o es el siervo dice es mi amo, eh, ves, está haciendo como una similitud. Es decir, ves, él, es, él le sirve a Abraham y como a Isaac es su hijo, por ende ves también el hijo, es amo de él. ¿Se entiende, no? Si no, más adelante ves, va a ir entendiendo estas cuestiones. Pero entienda que Dios es el Señor por eso. Porque usted le pertenece a Dios. ¿Ves? <risa> ¿Y qué tal Lucifer? También. ¿Ves? A pesar de que se reveló y está en contra de Dios... Y Dios le dio oportunidades para que se arrepintiese junto con los ángeles que se unieron a él. Pero Dios que conoce los corazones sabe ¿ves? que él ya está destinado para la perdición. Es decir, ya el, el poder de Dios, el Dios Espíritu Santo, ¿ves? rechazó a Dios Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable que usted va a aprender. No, no es que Dios no lo perdone, sino es que usted no quiere escuchar a Dios. Y ese es el diablo, ¿ves? ya no quiere él escuchar la voz de Dios. Es decir, no quiere obedecer a Dios. Entonces, eh, ¿será entonces que Lucifer se, es dueño del mismo? No. Pues Lucifer, cuando Dios lo creó, su Señor es el Señor. El dueño de él es Jesús. Entonces, imagínense ¿no? que Lucifer llamaba a Jesús mi amo. ¿no? Este es mi amo. Todos los querubines, todos los serafines, los seres de luz, uh, potestades, no principados. Ya usted va a ir aprendiendo eso, ¿no? Eh, Jesús nos, es el Señor. Eso quiere decir el Señor, ¿no? Él es nuestro amo. Ahora entonces Rebeca dice, tomó su velo y se tapó la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había pasado. Después Isaac eh, llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su mamá, y se casó con ella. Isaac amó a Rebeca y así se consoló con la muerte de su mamá. Abraham se volvió a casar. A su nueva esposa se llamaba Setura. Imagínense, ¿no? ¿Por qué se volvió a casar? Bueno, porque se murió ¿quién? Sara. Pero el tipo se volvió a casar, ¿no? Ella dio a luz a Simran, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Suhak. No, Hoxan fue el papá de Seba y de Van, los descendientes de Dedan, Fueron la gente de Azur, Letus y Leum. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Avida y Yelda. Todos estos fueron descendientes de Setura. Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Pero antes de su muerte, Abraham le dio algunos regalos a los hijos de de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos al oriente. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que Moisés sabe esto? ¿Será Moisés que escarbando ¿no? en arena halló alguna tinaza, perdón, una tinaja, alguna taza, y de esa taza y de esa tinaja, pues sacó todo esto, ¿no? <risa> Eh, no, ¿verdad que no? I mean, 
Es Dios, ¿no? Dios le está diciendo al tipo, ¿no? Estos vienen de esta. Su Abraham se casó, ves, una vez más y tuvo más hijos. Así como con la egipcia, ¿no? Que tuvo a Ismael. Y entonces Ismael, eh, Dios le dice, ¿no? Que, que se aparten. De igual manera, ves, Abraham se aparta a estos hijos que tuvo con esta otra mujer uh, y le dejó todo lo que él tenía a Isaac. ¿Por qué? Por mandato de Dios. Pues Abraham era obediente a nuestro Dios. Abraham vivió 175 años. Murió a una edad muy avanzada. Después de una vida larga y satisfactoria, luego se reunió con sus antepasados. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Mecpela, en el campo de Efrón, el hijo de Sofar, el hitita, al oriente. ¿Verdad que esto es de inteligencia? Mire, los hijos que tuvo con las concubinas lo mandó a dónde? Al oriente. ¿Y en dónde está esa parte? ¿Será que usted tiene que subir una montaña y pararse no cabeza abajo para saber en dónde está? No, aquí lo está diciendo, ¿no? Eh, pero estas cosas, pues, eh, quien abre eh, el tercer piso es Dios Espíritu Santo. So, esta parte está eh, ahí entre los hititas, ¿no? En esa zona. Ahora, de Manred. Este fue el campo que Abraham les compró a los eteos. Tanto Abraham como a su esposa Sara los enterraron allí. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se quedó a vivir en Be'er Lehai Roí. So, ¿Quién muere? Abraham. ¿Y qué es la muerte? El soplo de vida regresa a quién? A Dios. ¿Y el cuerpo regresa a dónde? Al polvo. Del polvo fuiste tomado, dice el Señor, y al polvo regresarás. ¿Será que Abraham está en el cielo o en el infierno? Ah, no. no. Claro, usted va a aprendernos que eh, junto con Jesús ¿ves? hay una resurrección de ciertas personas. no. Algunos de ellos se dan a conocer, otros no. Ah, pero ves que es la primicia de los que eh, Jesús presenta ¿ves? a Dios Padre por el trabajo ¿no? de la redención que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Eso es una garantía ¿no? que nosotros también, o usted, al aceptar a Jesús, eh, tiene vida en Cristo Jesús. So, Abraham muere. Ahora, estos son los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, la egipcia, esclava de Sara. So, ¿Ya habían esclavos en ese tiempo? Sí, ya habían esclavos. So, a veces, no, humanamente hablando, usted sabe ¿no? que el que gana una guerra eh, cuenta el, el cuento que quiere contar. ¿no? Le pone eh, más acción a lo que ellos quieren hacer. ¿no? Y pues se aseguran que cosas que en verdad ocurrieron pues, pues no, se, no se escriben. ¿no? O que desaparezcan inclusive. O que erradiquen ¿no? cierta cosa que está ahí para que generaciones futuras no sepan que ocurrió eso. Eh, con Dios no es así. Por eso ves, los escritos sagrados han sido odiados por espíritus de demonios como el diablo y también ves por seres humanos, porque en los escritos sagrados se encuentra la verdad en cuanto a, a la creación de Dios y a las descendencias ves, de las personas y de generaciones anteriores y cómo el hombre ves, eh, se degradó eh, por completo. 
So, la esclavitud es algo que el hombre hace. Pues no tiene que ver con el color de la piel. Eh, no tiene que ver porque hay una raza superior. Imagínense, no hay un tipo que salió con una teoría de la sobrevivencia del más fuerte. Eso es un engaño. No presentado como algo válido de las ciencias humanas, que no tiene nada de científico. Pues, pero es una manera de controlar, no de subyugar, de hacer creer una mentira. ¿Ves? De que hay una raza superior. Uh, esa es basura. ¿no? Eh, de igual manera, a veces usted aprende que los pueblos que conquistaban a otros pueblos hacían creer a estos pueblos que los dioses de ellos les habían otorgado la victoria y, por ende, ellos eran superiores a estas otras personas. Jesús no enseña eso. ¿Ves? Jesús enseña que Él es el que crea a sus seres a su imagen y semejanza, que son inteligentes, y Él es el que dota, so, Él es el que da el poder y autoridad a cada uno de sus seres. Eh, por eso no la importancia que usted aprenda eso, no en el querubín, hay rangos entre los querubines, lo mismo en el serafín. Pero ningún querubín se cree que se creó a sí mismo, porque el que los creó fue Dios. De igual manera, ves, eh, cuando el hombre peca, se aparta de Dios. Y entonces la mente es engañosa y extremadamente corrupta. La gente se hace de mentiras y después viene la corrupción. ¿no? El único ser supremo que hay es el Señor, el Creador, el que creó todas las cosas de la nada. So, la esclavitud es una consecuencia del pecado. ¿ves? Eh, pero acuérdese que la servidumbre no es esclavitud. Todos nosotros somos siervos de Dios. Él es nuestro amo. ¿ves? Le pertenecemos a Él. Pero la esclavitud ¿ves? tiene otra uh, distinción que usted va a aprender ¿ves? cuando eh, el pueblo de Israel eh, es esclavo de los egipcios. Y ahí este Dios le enseña que es esclavitud. Que no es Dios. ¿ves? Dios no es así. ¿ves? Dios no es malo. Dios es bueno. Y la bondad de Dios se nota ¿ves? en la manera de ser en que él hace obras buenas. Imagínense al hombre, le creó un huerto, árboles frutales, ves, variedad de todo ello, eh, todo tipo ¿no? de, de alimento, hermoso el huerto. Eh, Dios le dio un trabajo, no que lo labrace. Eh, pero claro, ves, por cuestión de, del pecado, pues entonces estamos como estamos. ¿no? Pero bueno, entonces los descendientes que tiene... Eh, Ismael, ¿no? Estos son los nombres de los hijos de Ismael en el orden en que nacieron. Nebayot, el primer hijo de Ismael, a Sedar, a Bel, Mipsan, a Misma, Duma, Masá, Adar, Temat, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, con sus nombres mencionados en orden de sus campamentos y aldeas. Sus doce hijos eran como doce príncipes entre su pueblo. Ismael vivió 137 años, murió y se fue a reunirse con sus antepasados. A sus descendientes uh, vivieron en el área uh, que va desde Javila hasta Sur, uh, que queda al oriente de Egipto en el camino hacia Siria. Oiga, más claro no puede estar. No, a mí si usted agarra 
o un mapa inclusive de ahora en día que pues es diferente, ¿no? Pero aún así usted puede identificar el área que está diciendo aquí Moisés. Ahora, lo interesante, ¿no? Es que Moisés no vivió en este tiempo. So, acuérdese, ¿no? Tiempos. No, este no es el tiempo de Moisés. Pero el que sabe esto es Dios, el que vive desde la eternidad. So, no tiene principio, no tiene fin. Y los que estaban besantes en ese tiempo, ¿no? Eh, los demonios, ¿no? Que fueron lanzados acá. Eh, los seres celestiales, ¿no? Que fueron creados antes del hombre. Ahora, vamos a ver los descendientes de Isaac. Y con esto finalizamos, ¿no? En esta tarde. Y los veremos, ¿no? En la próxima ocasión. Ahora, estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca. Oiga, 40 años, ¿no? Alguien dijera, no, pero ¿qué le pasó al tipo, no? Ahora, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, la hermana de Labán, el arameo, la esposa de Isaac no podía tener hijos. Entonces él oró al Señor por ella. El Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre Y Rebeca se preguntó, ¿por qué me está pasando esto a mí? Imagínese, ¿no? No sé si usted ha preguntado eso en su vida, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Como que es algo único, ¿no? Pero bueno, a mí son cosas que somos seres finitos. El único que sabe el fin desde el principio es Dios. El que sabe todas las cosas es el Señor. El Señor no se pone a preguntarnos, ¿y por qué pasa esto? No, eh, no es un filósofo, no, son inventes. ¿no? So, la mujer pregunta, ¿no? Así que consultó al Señor y el Señor le respondió, tienes a dos naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de dos familias y serán separados. Uno de tus hijos será más fuerte que el otro. So, ¿Será que el hijo en sí es el que va a hacer eso? No. Dios le está diciendo que él va a determinar estas cosas. Y el mayor servirá al menor. So, esto es una profecía, ¿no? Algo que va a acontecer en el futuro. Cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Tenía la piel peluda como un abrigo. Por esta razón... Lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, a que estaba agarrado al talón de Esaú. Por esta razón le llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. So, vamos a inferir, a inferir algo, ¿no? Inferir no es algo de las ciencias estadísticas. No inventen, no, hay gente ¿no? que dice tanta ridiculez. Ve acá, el tipo se casó a los 40 y los hijos nacieron cuando tenía ¿cuántos? 60. So, haga la matemática, 60 menos 40, 20 años, ¿no? <risa> so, imagínense Rebeca, ¿no? No pudieran tener hijos durante 20 años. ¿Quién es el que abre la matriz? El Señor. ¿Quién es el que cierra la matriz? El Señor. ¿Quién es el que... Crea al niño en el vientre de la mujer, el Señor. Hermoso, ¿verdad? Son las verdades que Dios enseña. 
Ahora, vean lo interesante acá, ¿no? Porque es que dice que el primero nació rojo. ¿Qué quiere decir eso, no? Pero el otro se agarró, de, dice, del talón, no del, eh, la parte no, algunas le llaman, no, el calcañal, la parte no eh, trasera del, del pie. Dice que eh, Jacob venía agarrado de allí, ¿no? Por esta razón lo llamaron Jacob. So, el uno se agarró, pero el primer varón, el primer bebé, dice, nació rojo. Supongamos so, a ir a otra traducción. Eh, dice, ¿no? Esta traducción. El primer, el primero en nacer era pelirrojo. Y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Al este, a este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Aquí okay, vamos a ir a otra traducción. Vamos a ver. Uh, vamos a ir a una traducción. Esa es la nueva uh, internacional, ¿no? En los escritos sagrados no hay versiones, ¿no? Una versión no es mejor que la otra. Es en cuanto a la traducción, ¿no? La traducción uh, es lo que cuenta, ¿no? So, hay traducciones que son más fidedignas al original. Recuérdese, ¿no? Que eh, los profetas Moisés, hasta lo que es eh, el último uh, profeta, ¿no? Eh, antes de Jesucristo, que es Malaquías. Eh, los escritos sagrados se escribieron ¿no? en hebreo uh, o en arameo. Y lo que es no los discípulos, los apóstoles no después de Jesús, de Mateo, o durante Jesús hasta Juan, eh, se escribe en latín. ¿No? Entonces, cuando se traducen los escritos sagrados, eh, por eso es que hay varias traducciones. ¿no? Unas traducciones son mejores que otras. Pero llamo La atención a esto es porque es importante. So, usted va a aprender más adelante, no por qué. Pero por ahorita, usted está aprendiendo eso, ¿no? Cuando el primer hijo dice, le salió pelirrojo. So, esto es algo importante, ¿no? O sea, que no es algo común. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, eh, si todos ellos fuesen pelirrojo y nace pelirrojo, pues dice, sí, eh, hay de dónde, ¿verdad? Pero supóngase que naciere alguien no eh, pelo, pelo rubio, ¿no? Como le va a pasar a David, eh, que tiene un hijo, ¿ves? Que le nace rubio. ¿Por qué es importante eso? ¿Ves? Porque no es algo entre esas personas. ¿Se entiende, no? So, David se casó con varias mujeres. Entonces, al tener a, a uno de sus hijos, no a Absalón, el tipo salió rubio. Pero algunas traducciones ¿ves? quieren poner como que David era rubio. Y, y pues no. Y lo interesante es ¿ves? que cuando usted estudia, inclusive ¿no? dentro de traducciones ¿no? que no son fidedignas, uh, pero que están ahí y Dios las ha permitido, uh, eh, la importancia ¿ves? es que Dios es un Dios de detalles. ¿no? Dios le da detalles hasta donde usted y yo podemos, no por la restricción que Él puso en nuestras mentes, entenderlas, ¿no? Eh, pero 
En este caso, ves, es, es decir, ves, es algo que no es entre ellos. No imagínense no alguien que eh, en su familia de repente le sale uno que es pelo amarillo, ¿no? O le sale alguien que es pelirrojo. Usted va a decir, ¿no? ¿Y de dónde, no? <risa> uh, so, es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a ir, vamos a seguir estudiando acá. Uh, déjame ver, vamos a regresar a esta traducción. Eh, hay otra traducción, ¿no? Que eh, tiene que ver, le, le llaman, déjame ver, la traducción, un lenguaje más actual, ¿no? Eh, y entonces en esta dice, eh, después dice, de Saúl nació su hermano, al que llamaron Jacob. Pero al primero dice, en nacer eh, tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. So, me gustaría que entienda esto, ¿no? So, por eso cuando estudiamos los escritos sagrados, es importante no poner cuidado a los detalles. So, ¿Cómo puede tener alguien la, la piel rojiza? No póngase a pensar, ¿no? En otra traducción decía que era pelirrojo. Entonces, por eso hacíamos la mención, ¿no? Para que usted tenga esa esa cosa, ¿no? Que supóngase, ¿no? Que todos en su casa son pelo negro y de repente sale uno que es pelo amarillo o otro que es pelirrojo. Y hacemos esa distinción, ¿no? Que usted dice, ¿de dónde, no? ¿Por qué? Eh, bueno, eso no es lo importante ahorita, pero lo que estamos enseñando que Dios muestra, ¿ves? Eh, que hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, que no, como que no es de allí. Pero a la misma vez sí, se entiende, ¿no? Pero en otras traducciones, usted encuentra ves, que lo que dice es que el tipo, su piel era roja. Era rojizo el tipo, ¿no? ¿Será que usted ha conocido a alguien de piel roja? <risa> eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender con David. Eh, pues al tipo no lo querían ¿no? sus hermanos. Eh, porque David pues, se había quemado en el sol. ¿No? O sea, que el tipo se miraba ¿no? como... Eh, imagínense, ¿no? Alguien que se pone en el sol, eh, si es blanco y se quema, no dice blanco, ¿no? Pero que la piel es más clara, ¿no? La piel clara. Entonces se le quema la piel, eh, se pone un poquito, ¿no? Rojizo o se pone un poquito, ¿no? Rosadito, ¿no? Pero eventualmente ves la piel quemada, eh, va a tener otro cambio. Pero en el caso de David, ¿ves? Como él no era clarito de su piel, Eh, digamos como color café pues el tipo cuando se ponía al sol se quemaba y entonces él decía ves que pues lo despreciaban inclusive no por porque se ponía no quemadito uh, y eso tiene que ver con la piel so rojizo no de dónde so ahora resulta que no es no es el pelo sino que es la piel Interesante, ¿no? Piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Uh, sin embargo, ves, Esaú no, ese era Esaú. Pero Jacob no era así. Se entiende, ¿no? Eh, Jacob no era así. Ahora, lo interesante es lo que sigue, ¿no? Pero sacamos eso a flote, ves, porque eh, tiene que entender, ¿no? Que el que está diciendo esto es Dios a Moisés. 
So, ahora vamos a ir acá. Y con esto ya vamos a ir finalizando. Déjame ver. Ok. So, los niños crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, déjame comer un poco de esa ropa, perdón, de esa sopa roja que tienes ahí. Ahora me llama la atención, ¿no? Por eso lo hacemos, ¿no? En esta oportunidad, ¿no? Pero va a ir entendiendo más adelante, ¿no? La sopa se miraba de qué color? Roja. So, por ejemplo, no imagínese. Eh, cuando usted, eh, no que yo digo, ¿no? Pero si usted toma café, ¿no? No, si usted pone el café, eh, si usted lo pone en una taza, no se ve café, se ve negro. ¿no? So, él está diciendo acá ¿ves? que cuando él vio el plato de comida, ¿no? que era algo que estaba cocinando Jacob, era roja. Y está diciendo ¿ves? que en una traducción dice que el pelo de él era rojo, pero no es lo que en verdad es. Pero está diciendo ¿ves? que su piel era roja. ¿Pero ha conocido usted a alguien que tenga piel roja? <risa> bueno, ¿ves? Eh, es algo, ¿ves? Como... Eh, vamos a, a dejarlo más adelante, ¿no? Pero no es blanco, ¿ves? Es un café que se hace rojo. Pero vamos a aprender eso más adelante, ¿no? Es como el color rojo en el fuego, ¿no? Eh, tiene que ver, ¿ves? Con las variaciones del color. Ahora, la importancia que estamos sacando en esto es, es porque a veces hay personas ¿ves? que hacen distinción entre las personas. Uh, eso es el hombre. ¿ves? Dios en ningún momento hace esa distinción. Lo que Dios está diciendo a Moisés es que seres humanos descienden de Abraham con Ismael, Abraham con Sara, y seres humanos descienden ¿ves? de Abraham con otra concubina que se llama Setura, otra mujer que él tomó y tuvo otras mujeres ¿no? concubinas y tuvieron hijos. Es lo que Dios dice. Pero el que está haciendo esta distinción acá, ¿no? que claro, Dios la permite, eh, es algo que usted ve. No imagínese, ¿no? Eh, como que usted ve a una persona que tiene la piel más clara que otra. Es algo que usted ve. No lo puede negar. Pero eso no tiene nada que ver ¿ves? con el valor de la persona. El que hace eso es Dios. Y usted no sabe todavía, ¿no? Pero Dios sí da a entender el por qué. Y tiene que ver, ¿ves? Con los designios de Dios. Dios Padre determina quién es quién. Y usted va a aprender eso más adelante. Y esa es la sabiduría de Dios. Lo que quiere decir que usted no le puede agregar o quitar. Es perfecta. Es algo hermoso, ¿no? Pero bueno, en fin. So, Dios está diciendo, ¿no? Que nació Esaú y Jacob. Y entonces Dios había dicho ¿no? que uno iba a servir al otro. El mayor va a servir al menor. 
Entonces los niños crecieron, se convirtieron en expertos cazadores. Entonces Esaú llegó exhausto, vio que Jacob tenía el plato de comida, una sopa roja. Por esta razón, a él también lo llamaron Edom. Pero Jacob dijo, véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro papá. Esaú le dijo, estoy que me muero de hambre y muerto no me servirá nada a toda la riqueza de mi papá. <risa> so, hay una porción, ves, en los escritos sagrados que eh, dice no eh, Sa Salomón, que Dios le dio sabiduría al tipo, no dice mejor perro vivo que león muerto. Imagínese, usted pone un perro contra un león, eh, por, por mucho que usted quiera poner el perro, no como que es más fuerte, ¿no? Que no sé qué. Eh, no va a poder con un león, ¿no? Pero si el león está muerto, dice, es mejor perro vivo, ¿no? <risa> Soy Esaú, dice, ¿de qué me sirve tanta riqueza si me muero? Ah, inteligente el tipo, ¿no? Pero lo que ocurre acá ves, es que el tipo desprecia eh, lo que Dios hace. Me explico, ¿no? Él nació primero porque Dios lo determinó así. ¿no? Y Esaú nació después porque Dios lo determinó así. No es usted. ¿no? Entonces, lo que sale a sobresalir acá es el hecho, ves, que Esaú está despreciando algo que le toca a él por ser el mayor. Y es lo que ocurre, ¿no? A veces la gente desprecia a Dios por las cosas no de este mundo. Entonces, en el caso de Esaú, Jacob le está diciendo, no, véndeme tu primogenitura, ¿no? Lo que te toca como hermano mayor y te doy este plato de comida. Entonces dice, estoy que me muero. Ahora, Jacob le dijo, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que él tenía por ser el hijo mayor. Entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió, y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. Ahora, eso es humanamente hablando. Ahora, después vienen otras cosas, ¿no? Que Dios da. So, Dios dotó a Lucifer, ¿ves? Es decir, Dios le dio poderes a Lucifer por encima de otros seres celestiales. Por eso mencionábamos, ¿ves? Que hay rangos. Pero él despreció lo que Dios le dio por querer ser algo que Dios le dijo que no era. No, él no puede ser Dios. Los otros seres celestiales despreciaron los poderes que Dios le dio y la autoridad que Él les dio por alcanzar otras cosas que Dios dijo que no puede. So despreciaron lo que Dios les dio por creación, por algo que ellos no pueden alcanzar. So en este caso, ves de Esaú con Jacob, es importante que usted sepa esto, ves, porque más adelante eh, Jacob, bueno, la mamá es la que sale con la idea, ¿no? de engañar eh, a Abraham para, perdón, a Isaac para que le dé la bendición a Jacob y no a Esaú. Acuérdese, ¿no? Que eh, 
eh, dice el escrito sagrado, ves que Isaac prefería a Esaú. Pero Esaú era el mayor. Y Rebeca no prefería a Jacob. So, había una, una distinción allí no entre ellos. Ahora, eh, una vez él vende su primogenitura, él hizo allí, ¿no? Él prometió que le iba a dar sus derechos. So, ¿Por qué es que se enoja Esaú y quiere matar a Jacob? Si él mismo le prometió ¿no? que se lo iba a dar. ¿Por qué? Bueno, ha de entender ves que ahí se da cuenta de lo que él despreció. Ahí por eso a veces es importante ¿no? que usted aprenda ¿no? el sacrificio que Jesús ha dado. No hay otra cosa que el hombre pueda hacer en esta tierra. El único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo amado, Cristo Jesús. Si usted no viene a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, no hay salvación. No hay otro que pueda salvar sino Jesucristo. Ahora, eh, vamos a parar acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Uh, pero por eso ves, por lo menos lo que es mi bendición, pues no la rechazamos. Es algo que Dios me ha dado y pues no se puede quitar, no se puede dar. Es algo que Dios da. De igual manera, ves, pasa lo que está ocurriendo acá. La importancia, ves, que usted no desprecie lo que Dios le da. Dios es sabio. A Dios usted no le puede enseñar. Y es lo que ocurre acá, ¿no? Eh, Esaú, por el momentito de comer algo, eh, desprecia ¿no? lo que Dios le da. Ahora, no, no crea usted ¿no? que usted puede hacer algo diferente ¿no? con Dios. Estamos haciendo una comparación para que entienda una cosa con la otra, pero no que sean iguales, son diferentes. ¿no? Usted va a aprender que Jesús ¿no? Eh, no tenía que comer en el desierto y pasó hambre 40 días y 40 noches y el diablo le tentó. En otra ocasión Jesús comió. Pues, eh, no estamos hablando de la comida en sí. Estamos hablando del pues, hecho en que el hombre, Esaú, vendió su promegenitura a uh, los derechos de ser el mayor por comer. ¿no? Un plato de comida en ese momento. En ese momento, él dijo, yo te la vendo si me das de comer. <risa> ah, muy triste, ¿no? Eh, quizás por eso no me gustan las lentejas. Pero bueno, eh, decisión del tipo. ¿no? El tipo despreció. Eh, su primogenitura y ahora pues tiene que lidiar con las consecuencias más adelante um, so por eso ves, espiritualmente también es igual so Dios eh, dota a cada ser como Él quiere no, usted no puede cambiar eso ni tampoco se lo puede quitar Dios es el que determina estas cosas um, y claro ves eh, en el caso ves de Lucifer uh, teniendo el rango más alto que Dios da. Es decir, no, el único que está por encima de su creación es el Señor. Pero el rango que Dios le dio a Lucifer, es decir, ves que lo dotó uh, más que otros seres celestiales, uh, fue el Señor. Pues él despreció eso. ¿Usted está entendiendo esto? Él despreció lo que Dios le dio. Los seres celestiales que Dios había puesto en sus lugares y los dotó, Eh, como él quiso, en su sabiduría, eh, Judas, ¿no? el profeta Judas nos dice, ves que ellos despreciaron lo que Dios hizo y se rebelaron en contra de Dios. Interesante, ¿no? 
A veces las personas creen que pueden hacer algo mejor que Dios. Y pues eso es un error, ¿no? Eh, por eso la importancia es que usted, eh, cuando viene a Jesús, no desprecie el camino que Dios ha trazado. No hay otro. Solamente es uno. Jesucristo. Eh, Dios quiera ¿no? que usted eh, venga a Jesús y que usted entregue ¿no? su, su vida a Jesucristo. Eh, porque es el único, el único que, puede, que puede sanar. So, terminamos ¿no? con esa porción. Eh, vamos a seguir. Eh, primero Dios, ¿no? Eh, en esta semana vamos a hacer otra. Mañana vamos a poder hacer otra grabación eh, temprano. Pero es importante ¿no? que usted entendiese un poco más en cuanto a la autoridad con Dios. La autoridad es algo que Dios da por creación y como Dios dota al ser. Y, y eh, como Dios no uh, lo hace. Eh, por eso los discípulos ¿ves? mandaban allí agua bendita cuando andaban haciendo, eh, sacando ¿no? demonios eh, o con crucifijos, ¿no? O un rezo a la Virgen María. <risa> pues los tipos no lo que hacen es burlarse de eso, ¿no? Pero a la misma vez hacen ciertas cosas ¿ves? para validar su engaño. Validar un engaño, ¿no? Va a entender qué es eso más adelante. No es algo filosófico. Es algo ¿ves? que tiene que ver con la misma maldad. Por eso Dios dice, ¿ves? Que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, los demonios, ¿ves? Eh, obedecen la autoridad que Dios da. Son los discípulos cuando decían sal fuera o vete, los demonios tienen que obedecer. No de los discípulos, sino de Jesús que ha dado la autoridad. Y Dios da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. So, por eso ves, mencionamos, no en cuanto a mi ministerio, es algo de Dios, que Dios me ha dado. Yo soy el ministerio. No es algo que el hombre me ha dado. So, no soy una iglesia humana, eh, ni tampoco ves un pastor. Aunque Dios sí establece pastores evangelistas, usted va a aprender eso. Pero cada quien ves eh, lo que Dios Espíritu Santo hace, es lo que Dios uh, da. So, recuérdese de los tres ángeles, el mensaje de ellos. Ya usted aprendió el primer ángel, el segundo y tercero, el, el creador. No, el dador de la vida, el sustentador de la vida, el que dice quién es quién, eh, es el Señor. El que determina los tiempos y las sazones, ¿no? Dios Padre. El que dice quién es quién, Dios Padre. El que crea es Jesucristo, su Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.